0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é A mudança na imagem do Brasil no exterior, impactos políticos e econômicos.
1: Curadoria e mediação por Carolina Salgado, transmitido ao vivo pelo YouTube em 7 de maio de 2021, no ciclo Renascença.
0: Olá! Boa noite a todo mundo. Estamos aqui para iniciar mais um debate do programa Renascença do Instituto Democracia, Diplomacia para a Democracia. Eu sou Carolina Salgado, professora no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. O título do nosso debate hoje é A Mudança na Imagem do Brasil no Exterior. Impactos políticos e econômicos. A busca por se agendar em um outro espaço, qual seja a mídia internacional, pode ser considerada uma estratégia de política externa no sentido da construção da imagem do país. No Brasil, vimos tal estratégia em curso, por exemplo, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, que acionou uma série de entrevistas com correspondentes internacionais durante o processo de impeachment em busca de um espaço alternativo à mídia nacional. É recorrente ouvir de analistas de coberturas internacionais que entre 2000 e 2015, o Brasil tinha uma das imagens mais positivas entre os 20 países da América Latina na imprensa da Europa. Mesmo com abalos pontuais, como a CPI do Mensalão em 2005 e os protestos em junho de 2013, reportagens nas áreas de economia e cultura equilibravam o noticiário. Diferente de outros países, a cobertura sobre o Brasil nunca foi exclusivamente dominada pela política. Agora olhamos para 2016. A justiça brasileira passa a ocupar espaço tanto na imprensa local como na internacional, se colocando como agente contra a corrupção que faria uma depuração do sistema político. De forma inédita, o judiciário se torna pauta em veículos estrangeiros, reiterando um caráter de salvação do país contra a corrupção no sistema político. Contudo, a partir de 2016, temos um processo de metamorfose na imagem do Brasil na imprensa internacional, e pensar como isso aconteceu é parte da nossa conversa hoje aqui com os nossos palestrantes. Permeando o debate empírico, também entenderemos mais sobre as teorias que analisam coberturas internacionais, formação da opinião pública e consequências para a imagem de um país e sua política externa. Assim como aspectos relacionados ao fluxo de notícias globais, o impacto das agências de notícias internacionais fatores noticiosos e o conceito de Agenda 7. Em paralelo, se argumentamos que houve uma mudança na imagem do Brasil, quais seriam alguns dos impactos, por exemplo, na área econômica e de integração regional? A América do Sul, ao longo dos anos, tornou-se um dos vetores paradigmáticos da ação internacional do Brasil, que, atuando de forma pragmática, buscou garantir ali um ambiente de paz e de prosperidade econômica conjunta. Hoje, o tema da integração econômica regional apresenta diversas contradições, inclusive em relação ao período eleitoral de 2018. Quais as propostas ensejadas pelo governo Bolsonaro referente ao futuro da região? E qual é a imagem da região para este governo? Assim como o entendimento sobre o regionalismo que o Brasil exporta para a América Latina e outros parceiros, como a União Europeia. Vamos ao debate. Vou apresentar os nossos palestrantes. Nós temos aqui hoje Graziele Albuquerque, que é jornalista e cientista política, tem doutorado em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, foi pesquisadora visitante no German Institute of Global and Area Studies no ano de 2017, é um think tank alemão, Faz pesquisa política e sistema de justiça, em especial em sua interface com a mídia. Atualmente, é coordenadora do grupo de trabalho Comunicação e Justiça, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, e do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Defensoria Pública do Ceará. É colunista do Le Monde Diplomatique Brasil e colabora em diversos veículos, como o El País e o J. Também temos conosco Regina Casamata, que é doutora em estudos de mídia e comunicação pela Universidade Erfurt, na Alemanha. Foi pesquisadora visitante no mesmo think tank, German Institute of Global and Area Studies, no ano de 2016. Atualmente, Regina é professora convidada do curso Global Communication, Politics and Society, na Universidade Erfurt. É autora de dois livros na sua área de atuação, intitulados Cobertura do Brasil na imprensa alemã, publicado em 2014, e Cobertura da América Latina na imprensa alemã, Estrutura e condições de formação, publicado em 2020, ambos no idioma alemão. Sua, pesquisa, é, sua linha de pesquisa inclui formação de imagens midiáticas, imagens de países latino-americanos, sistema de mídia comparado, teorias do valor notícia, coberturas internacionais, desinformação, fact-checking e análise de discurso. Para complementar o nosso time, trazemos o professor Luiz Eduardo Garcia, que é cientista social e economista, tem mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi também pesquisador visitante no German Institute of Global and Area Studies no ano de 2017, com diversos trabalhos publicados nas áreas de Ciência Política sobre sistemas eleitorais e coligações, e relações internacionais sobre a política externa do México. Em 2020, Luiz Eduardo atuou como coordenador de projeto para a área de democracia na Fundação Conrad Adenauer do Brasil. Além de pesquisar sobre temas de integração regional, também realiza doutorado em economia do desenvolvimento na PUC do Rio Grande do Sul. É, eu vou começar, então, fazendo uma primeira rodada de perguntas para a gente fomentar o engajamento dos palestrantes e eu inicio pela Regina. Regina, um dos seus objetivos, um dos seus objetos de pesquisa é a cobertura que a mídia internacional, especialmente a alemã, dá ao Brasil. Nesse recorte, você fala de uma metamorfose da imagem do Brasil a partir do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Você poderia explicar essa metamorfose e falar um pouco também sobre a sua metodologia de pesquisa e coleta de dados empíricos? Para essa primeira rodada, a gente vai ter um limite né, de tempo de 20 minutos para cada um de vocês. E aí eu te passo a palavra, Regina. Obrigada.
2: Obrigada, Carol. É, bom, para eu falar um pouco dessa metamorfose da imagem do Brasil, eu vou ter que, antes, falar de como era a imagem do Brasil, como você comentou na sua introdução, extremamente positiva em comparação aos outros países da América Latina. E, claro, eu vou trazer um pouco da metodologia de pesquisa até imbricarmos aí um pouco no, no momento do impeachment. Eu fiz, na verdade, uma análise de conteúdo quantitativa, que foi do janeiro de, do ano 2000 até dezembro de 2014, então, engloba os 15 primeiros anos do século 21, 20 países da América Latina, num total de quase 22 mil textos. Claro que eu trabalhei com uma amostra estratificada, com um, mais ou menos 4.200 textos. Se a gente olhar só para o Brasil, seriam 3.731 textos, e a análise recaiu sobre 742 uh, artigos, só falando sobre o Brasil. Tudo isso foi é complementado com entrevistas com os correspondentes, trabalhando na região, que puderam falar um pouco da imagem que eles tinham de cada país, os problemas que eles tinham para acessar a informação e como eles viam o país. E meio que, vamos dizer, que a gente complementou a pesquisa com métodos qualitativos. Uhum. Só para dar uma ideia, um, coisa rápida, eu selecionei alguns jornais jornais e revistas na Alemanha. O primeiro foi o Süddeutsche Zeitung, que é um pouco liberal e politicamente amplo. O Frankfurter Allgemeine Zeitung, que é economicamente liberal, mas politicamente relativamente conservador. O Tagest com que é o é um jornal de Berlim, ele é relativamente alternativo, então foi importante trazer, para ampliar o espectro político da, da análise, para não ser, enfim, trazer temas um pouco mais alternativos. Embora seja um jornal pequeno, ele tem um certo, um, certo poder de agenda setting. Tem estudos que detectam over efeitos, por exemplo, de temas relativamente, relativamente alternativos, que se iniciam no Tasso, e passam para a grande imprensa. Então, é um jornal relativamente importante, apesar de pequeno. E a Der Spiegel é, uma, é a revista politicamente mais importante na Alemanha, não, não poderia faltar na análise. É, todo, todos esses veículos escolhidos, na verdade, tem o que a gente chama de Intramídia Agenda 7, ou seja, eles faltam as agendas dos outros veículos. Então, a gente pode relativamente afirmar que o que aparece nesses quatro veículos pautam uh, os veículos menores regionais. Vamos aqueles que eles são líderes de opinião, o que faz a pesquisa ser relativamente representativa dentro do país. Na verdade, toda essa comparação que a gente vai fazer pós-impeachment no início da pesquisa não era o foco. O que eu queria, na verdade, era analisar como a imagem do Brasil mudou com relação à Guerra Fria. A gente era associada a conflitos políticos, golpes militares, guerrilhas manipulação eleitoral, dívida externa. E com a chegada dos anos 2000, o boom das commodities, o Brasil começou a se destacar no cenário internacional, em função das suas políticas externas. O Brasil, um pouco da Venezuela, tinha um papel ali fundamental em termos regionais. E o Brasil começou, por exemplo, eram os países mais relevantes com relação ao BRIC. Ao BRIC. E era, a ideia era fazer essa comparação. O que... A gente não sabia que teria essa... À época, eu não imaginava que teríamos essa virada que, enfim, pegou todo mundo de surpresa. Por isso, estamos aqui hoje com esse debate. Mas antes de vir com os resultados, de fato, um, quantitativos, a gente discutiu estatística, eu selecionei algumas, algumas manchetes exatamente desse período que mostram como o Brasil tinha realmente uma imagem positiva. Então, por exemplo... Um, uma matéria do F7 de outubro de 2011 falava: na pressão da velocidade, porque montadoras como a Volkswagen estão investindo bilhões no Brasil? Então, eram ah. outros tempos. Um, uma que eu acho bastante interessante, também do F7 de 2012, que fala: o Brasil vai ultrapassar a Alemanha. Todos os estados do BRIC têm alto potencial de crescimento. Os sul-americanos estão à frente do jogo. Você acha? A gente ainda é considerava um país à frente em todo o, o, o jogo econômico. Aí uma mais simples que era dar espiço. O Brasil está crescendo. Uhum. Até até esse momento eu estou trazendo matérias de cunho econômico que era muito forte no caso do Brasil. Uhum. Também tínhamos muito em termos culturais. Aqui eles brincam uma matéria de tecnologia. Essa, essa é triste quando a gente pensa na nossa situação atual. Um, Bossa nova pesquisa de ponta. Sem o conhecimento de laboratórios líderes mundiais, o Brasil está explorando o potencial da célula tronco. Era uma, uma matéria do S7, do mês de fevereiro. De novo, na época em que a gente ainda tinha de, é, algo destinado a, de é, verba destinada à pesquisa. E aí agora a gente começa a passar um pouco para a parte um, cultural. Expos em verde e amarelo. A cantora brasileira Ivete Sangalo não poupa nem ela nem o público. Na verdade, é a tradução foi um pouco infeliz não poupa no sentido. A Ivete colocou o estádio de Munique para dançar. Então, ele fala: aquela alegria contagiante da cultura da música brasileira. Ela, se, ela pulou, ela se cansou e o público alemão entrou no jogo, então era algo de tipo um positivo cultural. E também uma última que é uh, o look brasileiro. Quatro artistas da Vila Evaldo Berta expõe, expõe no Poucres com The Museum. Na verdade, só a relação de quatro artistas brasileiros mostrando sua arte dentro do, de, de museus alemães. Só com poucos exemplos. A gente, a gente tinha ali 700, quase 600 matérias. Eu peguei só algumas para exemplificar. E se vocês perceberem, a maioria Quase 30% de todo o noticiário brasileiro se referia à economia e finanças. Claro que a gente pode aqui discutir ah, qual que é o, será que a imprensa alemã realmente está interessada no desenvolvimento econômico brasileiro ou é, são matérias de cujo tem interesse para a economia alemã. E de fato, os principais subtemas na área econômica foram moedas, ações e bolsas de valores, toda vez que a bolsa de São Paulo subia para os investidores alemães. E também a América Latina aparece como mercado crescente de investimento e local de produção. Basta ver as montadoras de carros aí no Brasil. Como você mesmo mencionou, Carol, um número muito pequeno de notícias classificadas como política interna. o Brasil tinha 16% de que a gente realmente discute política interna, problemas do sistema político brasileiro. Muito diferente de países, por exemplo, como a Venezuela, Honduras, Equador e Colômbia. No caso desses países, o noticiário político bate 80%, 90%, o que é extremamente alto e também é extremamente comum para as coberturas internacionais. O Brasil sempre foi muito distoante nesse aspecto. E, na verdade, assim isso até causou uma certa surpresa quando começaram os processos em 2013. Para a perspectiva alemã, foi ué, mas não está tudo indo tão jeito em poupa? Como assim agora estão destruindo tudo que está acontecendo? Provavelmente uma crítica é porque faltava... Muito, muita matéria, muito retrato do que o Brasil politicamente. De qualquer forma, toda essa diversidade na cobertura, em termos de economia, cultura, um pouco menos de política, fez a imagem do Brasil, no, no seu balanço geral, muito, muito equilibrada. Então, 36% das matérias analisadas foram positivas. É muito alto para notícia para países de desenvolvimento. 34% das, das matérias foram negativas e 30% foram neutras. Então, ali é muito equilibrado, de fato. Claro, é, a gente teve, sim, muitos eventos que contribuíram para uma imagem pontual negativa. Veja, estou falando em questão de 15 anos, como toda... Como se a gente olhar como essas matérias se diluíram. Mas a gente teve, por exemplo, em 2005, o caso do mensalão e o assassinato da missionária americana Doris Tang, que era uma ícone da de defesa do meio ambiente para gente é no Brasil. A gente teve muita matéria de meio ambiente que causou uma imagem negativa, pontual, tá? Assim, pontual. 2007, teve todos os debates sobre o desvio do Rio São Francisco. Em 2011, teve o envolvimento da Alemanha no projeto uh, atômico de Angra 3 em um Rio. Tiveram muitas inundações e deslizamentos, a de eterna discussão da barragem de Belo Monte e a flexibilização do Código Florestal, que na última instância foi vetado pela Dilma. E claro, em 2013 começaram pico, os picos dos protestos, pré-Copa e aquela situação toda, que de novo trouxe o Brasil para as manchetes, mas com um teor um pouco mais negativo. Você também mencionou o Brasil foi o país que mais recebeu atenção midiática entre todos os 20 países latino-americanos. Eu vou dizer que só em 2010 foi uma exceção que foi o ano do terremoto do Haiti. Então, o Haiti ficou em primeiro lugar, mas o Brasil estava ali em segundo. O Brasil sempre estava tá entre o primeiro e o segundo, dependendo do que acontece. Quando foi uma crise econômica na Argentina em 2001, o Brasil cai para o segundo lugar no ranking. Mas se você olhar ao longo de 15 anos, de novo, em termos estatísticos, o Brasil estava ali sempre no, no líder de, de matéria. Os dois picos de atenção foram em 2002, com a eleição do Lula, claro, e o suposto impacto no mercado financeiro. E em 2013, já mencionei a eclosão dos protestos, mas, em termos positivos, o Brasil foi anfitrião na feira de Frankfurt, na feira do livro em Frankfurt, o que causou uma, um certo número de matérias muito positivas de acordos bilaterais, trocas culturais, traduções e coisas assim. Tudo isso para dizer que isso termina ali, mais ou menos, em dezembro de 2014. E com a turbulência política ali de 2016, que culminou no impeachment da Dilma Rousseff, a gente pode, sim, assumir que o Brasil vem sofrendo um tremendo retrocesso. Sinceramente, a gente não precisa de grandes estudos estatísticos para perceber o quanto a imagem tem sido abalada. A longo prazo, eu não sei dizer. É uma hipótese, é uma hipótese agora pontual. Eu não sei o que aconteceria, por exemplo, quando se Jair Bolsonaro perdesse as eleições e a gente voltasse um pouco para os eixos, o que aconteceria se a gente reproduzisse esse estudo ali em 2030, 15 anos depois, com os mesmos métodos a gente teria te fato uma um impacto ou não de qualquer maneira essa mudança muito drástica na imagem ela não começou ali em 2000 ali com o impeachment da Dilma ela já vem por exemplo eu gosto de usar muito o exemplo das três capas super emblemáticas da revista britânica The Economist. É uma revista liberal economicamente, mas bastante progressista em termos de costume. Então, em 2009, acho que todo mundo se lembra, essa capa rodou o mundo, que era o Brasil sendo representado pelo Cristo Redentor simulando um foguete, entrando em órbita e explodindo, e era o Brasil no grande boom. Em 2013, a gente já percebeu uma certa mudança, veio ali junto com os protestos, e eles já inverteram essa capa. Eles colocam... Eles colocam o Cristo numa queda desgovernada e meio dizendo, ah, um país está em queda livre. Agora, em 2019, a capa mais recente, que de fato foi dedicado ao Brasil, veja, o Brasil, não, a América Latina é um país muito... Eu vou falar disso mais, mais à frente, provavelmente, mas os países da América Latina eles recebem pouca atenção com, em termos mundiais. O Brasil recebe muita atenção comparado com a América Latina, mas a América Latina está no fim da lista entre os países que estão retratados. E ainda assim, chegou na capa da The Economy. E a imagem era um tronco de árvore no formato do mapa do Brasil, um tronco de árvore queimada, e era a vigília uh, da morte para a Amazônia. Então, a partir daí, a gente dessas três capas, a gente já vê como começa a... a dizer, como, como a imagem começa a... A deterioração da, da imagem do Brasil, ali, bem resumidamente, em, em três capas. E agora, como eu já mencionei, eu acho que a ideia, o importante, na verdade, seria averiguar se esse aumento de notícias negativas em relação à política brasileira está tá ocorrendo às custas dos temas culturais e econômicos, ou se o país ainda vai ser capaz de manter uma cobertura equilibrada de tópicos, que vão além dessa virada conservadora que veio, por exemplo, com, com Jair Bolsonaro. Por exemplo, com a atenção aos temas culturais. Claro que assim, o Brasil também vem se mantelando e incentivar cultura. Então, a gente não consegue saber o quanto o Brasil ainda consegue produzir notícias em termos culturais, que geralmente são positivas. É muitíssima matéria cultural com um teor negativo. Mas se a gente conseguisse daqui 15 anos, 2030, olhar para essa diversificação de matérias e falar, bom, a parte política aumentou. Eu acredito, sim, que tem aumentado. Se a gente replicar 3, 5 anos, eu acho que o Brasil, em termos de cobertura política, aumentou bastante. tá? tá prova provavelmente, se tá aproximando dos resultados que a gente teve de Honduras, Colômbia, Venezuela, Equador, a época do, do meu período de estudo. Mas, por outro lado, poderia... Eu não acredito, mas poderia, talvez, produzir uma imagem equilibrada se nós conseguíssemos ainda produzir matérias de cunhos culturais, sociais, o que, eu, o que eu, não, eu, não, eu não sei se eu acredito. A gente precisaria, de fato, reproduzir esses estudos para ver o, o que aconteceu, assim, e provavelmente replicar em um período de 15 anos. Mas sim, de fato, agora eu diria que a gente sofreu uma queda uma queda uma queda bem drástica de imagem e espero que assim a gente consiga de fato dar um catch up assim, na, na na produção até daqui a 15 anos para ver se reequilibra novamente.
0: Perfeito, perfeito, Regina. Muito interessante ver que você tinha um balanço em algum momento, né? você falou 36%, 34% e 30%, e depois você tem essa virada tão ilustrada pelas capas da Economist que não deixa dúvidas a respeito desse declínio né, na imagem do Brasil. Para a gente complementar um pouco essa análise, eu vou passar a palavra para a através da pergunta. Nas suas análises, por exemplo, no Le Monde Diplomatique, você também pontua o impeachment como um ponto de inflexão na cobertura da imprensa internacional sobre o Brasil. É, para complementar o recorte da Regina, como o judiciário aparece nesse momento de inflexão, uma vez que a cobertura midiática costuma ter os holofotes voltados para os eventos políticos e não para a justiça? Liga o som, por favor, Graziele. Desculpa.
1: Acho que a abordagem da Regina é extremamente interessante é porque ela mostra num plano externo e um pouco antes o que eu consegui verificar aqui é, num plano externo. O que é que eu digo que o impeachment foi um marco, e eu concordo com a Regina que tem algo um pouco anterior, mas o que faz do impeachment, do processo do impeachment, um ponto de inflexão é o fato de que você vê, em especial a Dilma, que é que a Dilma, o que é que começa a acontecer com a Dilma? Ela perde espaço na mídia local, de agenda, né? é, é, ela não consegue pautar é, a ideia de golpe, que é o que ela está tentando fazer naquele momento, e aí eles elaboram como estratégia a mídia internacional. A partir do momento que ela é desligada, porque no impeachment você tem aquele período entre né, o julgamento da Câmara e o do Senado. Quando ela é desligada, pouco antes, naquele período, ela, há uma série de eventos nacionais, em universidades, listas de apoio a ela. Mas, diante da falta de espaço na mídia local, ela usa uma estratégia que é curiosa, porque é muito mais usada, da maneira como ela fez, é uma estratégia muito mais usada por agentes é, sociais, movimentos sociais, do que propriamente como presidente. O né? que é que ela faz? Ela começa a trabalhar com coletivos de imprensa e entrevistas não para é, escritórios, por exemplo, eu estou lembrando aqui de alguns nomes, ela fala, ela faz um movimento de, de, de entrevistas para a página 12, ela faz esse movimento para o Spiegel, ela dá entrevista para o público é, de Portugal, para o Jazeera e em algum, por exemplo, o, eu me lembro que ela fala, por exemplo, com um correspondente do El País, o El País tinha, mas tem ainda né, um escritório no Brasil, e ela fala com um correspondente espanhol. Há um movimento de tentar sair da imprensa local, e isso é curioso, porque tanto a pauta a imprensa local, né, que começa a repercutir, a, a Dilma deu uma entrevista ali, né, em determinados veículos, como ela, ao pronunciar o conteúdo que ela fala, que é do golpe, que é, é de que há um golpe armado no Congresso, ela está colocando como pauta um elemento muito essencial da democracia. Isso é muito diferente do que a gente viu antes. Né? Eu posso fazer um balanço sobre a cobertura internacional, mesmo quando é que a justiça aparece anteriormente. A Regina fez isso muito bem. Ela, a Regina estava falando da Ivete Sangalo, a Regina estava falando de é, cultura ou mesmo de economia. Mesmo ela citou o caso da, da Irmã Dorothy, que é uma coisa que eu posso falar do ponto de vista da justiça, mas é você está falando de um sistema de proteção de direitos humanos de uma ativista. Você não está falando de um país que está deteriorando a sua democracia e quem está dizendo isso é a presidente. Então, assim, ali algo do sistema começa a aparecer como conteúdo de uma forma muito importante na mídia internacional. E, de fato, a Dilma faz esse movimento muito deliberado que depois o Lula, na sequência, começa a fazer. A gente vai falar isso um pouco no final, que é um, um pouco o movimento que o Lula tem feito agora, na verdade, né? quando ele começa a falar para a gente de fora. Mas, é, voltando para a questão do impeachment, naquele momento, você tem esse ponto de inflexão, que é uma estratégia muito deliberada é, da Dilma, e eu acho que a gente precisa falar um pouco de história para lembrar como é curioso que você tem uma presidente que faça isso. Se a gente for ver na história do Brasil, talvez o exemplo é, mais emblemático é, seja o caso da Olga Benário, né? é, que a mãe dela percorre internacionalmente diversos é, países e organizações internacionais tentando angariar apoio né? é, para que a, a filha, né? a neta, no caso a Anitta, consiga é, ser liberada. No caso, a mãe e a filha, mas ela não a, filha, a neta. Bom, é muito curioso que internamente você comece a ver um movimento de pauta da Lava Jato. O sistema político... Né, vai ser limpo pelo sistema de justiça. Então, você tem a Dilma denunciando uma questão de ruptura democrática, o sistema brasileiro com muito medo, talvez vocês vão lembrar do episódio de um discurso dela é, numa, numa Assembleia Internacional da ONU e como isso, deputados locais foram, né, vai usar a palavra golpe, não vai, havia um, um milindre diplomático naquele momento, internamente a Lava Jato ganhando as ruas, assim, é, de uma maneira muito, eu, eu lembro, para fazer pesquisa, no dia do impeachment, da votação do impeachment da Dilma na Câmara, foi abril, eu estava em Curitiba fazendo pesquisa e havia um, um uma, sei lá, um acampamento, acho que essa é a palavra, de apoio à Lava Jato, em frente à, 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 à vara de Curitiba, né, da Lava Jato, salvo engano, a 13 vara, e era apelidado esse acampamento de Moro Lovers, né, é, com, foi a primeira vez que eu vi um pichuleco, então você tinha um pichuleco do Lula preso, né, da Dilma, e você tinha bonecos do, do, do Moro num, num traje de super-herói. E assim, eu fiz, fui fazendo um resgate disso, eu nunca tinha visto, é, pesquisa judiciária há anos, nunca tinha visto um juiz é, é, plasmado num boneco de plástico com, com um traje de super-herói. E, naquela época, eu fiz um levantamento recente sobre isso para uma matéria que eu publiquei no, no Suplemento Pernambuco. É, aquilo era uma micareta. Nesse dia que eu estou narrando para vocês, tinha tocava música dos anos 80 num, num carro de som, numa coisa que depois a gente começou a ver né, nas, nas ruas de, do Brasil. Você tinha, é, logo naquela ocasião, um pouco depois, estou falando de abrir, um pouco depois veio a Páscoa, você tinha o... Um ovo de páscoa em homenagem a Lava Jato, que foi feito em Curitiba, com é, bombons verde e amarelo. Houve um filme pornô é, com o nome Lava Jato. É, então, assim, as coisas mais absurdas de, 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 de souvenir à produção cultural começaram a invadir esse campo. É, e, e muito do apoio da imprensa a Lava Jato teve uma estratégia de assessoria de imprensa extremamente eficiente. Quem trabalha com cobertura sabe que fonte acessível é fundamental, porque você não tem tempo, você tem um deadline, essa coisa de olhar como a produção da notícia acontece por dentro. Então, quando você tem uma assessoria disposta a falar com você, que te dá informação, ainda mais quando você fala de um elemento jurídico, que você tem uma terminologia muito específica, que o processo vai e volta, você precisa entender, é, aquilo é, torna-se muito mais palatável se você tem uma assessoria disposta a te dar essa informação a tempo e a hora, que é uma coisa... É, com o modelo estruturado da Lava Jato, muito difícil de acontecer. Você tem o Brasil, é, junto, nos últimos 30 anos, de fato, uma estruturação dessas assessorias do judiciário, mas nada comparável àquela estrutura, pensando numa operação específica, né? porque a Lava Jato acabou se tornando uma entidade, mas ela não é uma operação específica. Por que, que eu estou falando nisso, apesar de ser no plano nacional? porque é como se fossem dois movimentos que em algum momento vão se encontrar. Né? Você tem a Dilma repercutindo internacionalmente uma questão, olha, tem algo muito errado na democracia brasileira, é, e você tem por baixo é, um, um movimento de um judiciário é, que é exalado e exaltado é, e celebrado com elementos muito pouco característicos do sistema de justiça, cuja a, 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 a principal coisa, a principal o é, principal elemento é um distanciamento e uma certa neutralidade, não que não haja elementos simbólicos, né, de, da toga, do martelo, mas veja que são elementos de, uma, de um certo distanciamento, o que eu acho que a Lava Jato faz, é, e que no, nos meus estudos é uma maneira, é algo muito peculiar, nem mesmo a Mãos Limpas conseguiu fazer isso na Itália, é a coisa do juiz herói do elemento pop, dos quadrinhos, da rua, com isso você quebra uma noção de justiça contra majoritária muito significativa e acontece também uma questão que é você tem a justiça do indivíduo e não do Estado. Então veja que internamente a gente acaba falando de um pouco do que estava também acontecendo, ou pelo menos que aquela parcela do governo da Dilma estava tentando colocar externamente, que é, há algo, há um problema na democracia, né, era isso que ela estava dizendo, internamente a gente estava com um movimento, em, em especial no que toca a Lava Jato, um movimento de dizer, olha, algo aqui é, é, não é mais confiável ao Estado, né, eu preciso de, de, um, de um ser com superpoderes que resolva isso, e é muito curioso, se a gente pega um pouco da, da história, da cultura, é, o Superman, vai começar a ter sua ascensão, a figura do Superman nos Estados Unidos, né, nos anos 30, né? Na crise também do Estado americano. Essa, a figura do super-herói está muito ligada a isso, do indivíduo que vai conseguir fazer sozinho, né? O self-made man, o que o, o Estado não está dando conta. E é muito curioso como, naquele momento, essas duas contas não estavam tão claras assim num elemento que vai aparecer depois, que é o conservadorismo, né? É, mesmo, por exemplo como eu falei para vocês, eu, eu estive em Curitiba nessa ocasião, você tinha é, ali você conseguia ver o verde e amarelo se você assistia a, o impeachment da Dilma é, você vai ver pela pátria pela família, por Deus, esses elementos conservadores estavam ali, esses elementos de alguma maneira estavam na rua o que não estava claro naquele momento, era que isso ia criar um caldo cultural, inclusive que ia desembocar no governo de, é, é, de extrema-direita como que a gente tem hoje. Então, veja que você tem vários elementos ali que eram difíceis de entender e que vão se juntando depois. Eu acho que o principal ponto, e que talvez seja algo que une é, as nossas falas, é, pelo menos a minha e a da Regina, seja essa virada, inclusive, do conteúdo. Você tem não só uma questão da cobertura em termos de volume, mas eu insisto nesse ponto. O que passa a ser visto lá fora, e a Lava Jato tem uma cobertura mais intensa nesse momento internamente, mas depois isso repercute externamente, são elementos do Estado brasileiro, elementos fundantes. Né? A democracia funciona, quem está resolvendo isso é, é um juiz ou, ou vai ser o um sistema representativo? E é, acho que para para completar essa questão, acho que uma coisa muito fundamental da gente abordar é a seguinte, quando a gente pensa nisso, é, infelizmente foi uma, uma coisa que eu não vi muito na cobertura, eu vi alguns estudiosos falando sobre isso, mas na cobertura eu senti uma falta de uma comparação com o judiciário no resto da América Latina. Porque se você faz um movimento de estudo das cortes, da relação executivo-legislativo-judiciário em outros países da América Latina, é, que talvez tem um, uma, elementos de uma fragilidade democrática mais expostas do que o Brasil, né? como a Regina bem coloca, eu acho que nos anos 90 a gente teve uma, uma visibilidade, inclusive em relação ao judiciário, de um país que estava se institucionalizando. As pautas do judiciário nos anos 90 eram reforma do judiciário, produção de dados, a contabilidade e tal. E a gente ficou um pouco distante de coisas que, é, de movimentos que começaram a aparecer na América Latina depois, dessa relação mais conflituosa executiva legislativo e judiciário. É, mas eu acho que o ponto fundamental é esse, esse movimento de uma estratégia muito deliberada do governo de Rousseff em conseguir pautar a questão do golpe. Né? Foi uma disputa realmente simbólica e discursiva do golpe versus o impeachment, o que é que está acontecendo aqui. Né? É, isso tomou é, os jornais isso conseguiu pautar internamente, mas pautou externamente. Na... na no movimento é, é, seguinte, você tem essa questão de se escutar a Lava Jato, a Lava Jato. E muito ligada, nesse primeiro momento, externamente, ao combate à corrupção, a, a uma espécie de depuração do sistema político pela justiça, interna e externamente. O que, o que de alguma maneira, eu me lembro que nesses primeiros anos, só para é, fechar a minha fala... É, depois do impeachment é, não havia muitas críticas à Lava Jato externamente, elas vão aparecer depois, mas de qualquer maneira o ponto central do conteúdo era esse era de uma democracia que precisava ser depurada né? ou seja, há algo de errado no Brasil, porque tem um impeachment que é, o, que é um golpe é, então tem algo errado era essa fala de ninguém mais, ninguém menos do que alguém que ocupava a chefia do poder executivo e do outro lado você tem é, de onde estão surgindo esses juízes que estão fazendo esse processo de depuração da corrupção. É, a gente pode fazer uma análise do ponto de vista positivo e negativo dessas pautas, é, mas eu acho fundamental perceber essa questão do conteúdo. É, avançando um pouco, depois de 2014, quando a gente vai para 2016, a Lava Jato ganha uma, uma grande é, incensamento né, da imprensa internacional. Eu lembro de uma capa da América Quarterly, que era Os Caçadores de Fantasmas, né, onde aparecia lá um moro com uma, uma mangueira assim, imitando os personagens do filme clássico dos anos 80, dos Caça-Fantasmas. E eu me lembro que nessa época, em 2016, é, Lava Jato ainda no é um momento muito é, propício, eu me lembro de uma uma capa, uma matéria mais crítica à Lava Jato, é, que foi, ali naquele momento do impeachment, que foi uma matéria do é, do The Guardian, com a Eliane Brum, onde a Eliane Brum, de todas que eu li naquele momento, que falavam muito positivamente da Lava Jato, né, dessa decoração, do sistema de justiça, da política pelo sistema de justiça, eu lembro dessa matéria, que é, acho que é de fevereiro, muito próximo dessa que eu falei da American Quarterly, que era uma matéria é, do The Guardian, onde a Eliane Brum usava uma expressão que era o estranho caso do juiz que não recusa o título de herói. Acho que ela usava essa, essa frase mas foi um ponto ali fora da curva. A maioria das matérias eram muito pró lava nessa via da questão da corrupção. E isso vai depois se inverter. Mas o impeachment, eu acho que ele é um, ele é um ponto de decisão por isso, porque você tem uma estratégia deliberada de pintar está no governo, uma estratégia muito curiosa, porque ela é uma estratégia pouco utilizada <risos> para chefes do executivo. Muita gente, inclusive, critica o, o governo Dilma porque ela nunca foi tão hábil com jornalistas nem a própria diplomacia dela nunca foi hábil com jornalistas de repente estava fazendo aquele movimento e ao mesmo tempo você tem esse incensamento de um judiciário salvador volto a dizer, estranhamente não se compara com o que estava acontecendo na América Latina e estranhamente não se faz uma comparação crítica com, a, com o que aconteceu na Mãos Limpas, que acabou é, descambando na eleição do Berlusconi né? as pessoas comparavam a Lava Jato com as mãos limpas, mas não comparavam as consequências de uma operação extremamente estudada e divulgada e que, com uma espécie de desintegração do sistema político, acabou é, levando à, à eleição do dos Contos.
0: Perfeito, Graziele. É muito interessante perceber como que a Regina, dizendo do declínio tão é, visível o que acontece nessa né, imagem do Brasil através da Economist, você traz para a gente a certeza de que a Dilma teve sucesso. Né? Ou seja, ela foi para fora, ela foi para a mídia internacional, ela começou, ela conseguiu chamar essa atenção, né? no sentido de que o declínio também é uma prova de que ela conseguiu pautar essa discussão sobre a democracia no Brasil, sobre os problemas e o deterioramento dessa democracia. E aí você tem a Lava Jato super expondo, né? uma super exposição do sistema político brasileiro, como você disse, dos elementos do Estado brasileiro, vindo a complementar essa comunicação para fora. E que, em última instância, também pauta a nossa comunicação para dentro. né, Porque a nossa imprensa acaba percebendo que esse movimento está tendo impacto, está alcançando audiências externas e acaba trazendo essas informações quase que obrigatoriamente para o público interno que é, engaja com essa caricatura da Lava Jato que você acabou de mencionar. É muito interessante. É, para a gente finalizar, né, para a gente conseguir fechar esse ciclo de análise sobre esse período, a gente vai trazer os impactos. Né? se a gente tem esse movimento, esse movimento que opera nas duas frentes, quais foram os impactos econômicos né, concretos para o Brasil? E aí eu passo a palavra para o Luiz através da seguinte pergunta. Do ponto de vista da integração regional na América do Sul, podemos dizer que o período que começa nas jornadas de junho em 2013 e culmina com o impeachment em 2016... Foi, de fato, um preâmbulo da, da deterioração da posição e imagem do Brasil na região? Quais indicativos sustentam essa análise e quais impactos econômicos concretos a gente consegue verificar hoje?
3: Bom, uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer o, o convite. Estou é? muito feliz de poder participar desse ciclo de debates. Uh, gostaria também de saudar as minhas... Colegas de mesa, é uma honra estar dividindo esse espaço com elas, uh, com vocês, na verdade. <risos> e, enfim, agradecer. Vou, vou tentar falar de uma forma que, que, que faça esse, 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 faça uma conexão com o que tem sido uh, falado anteriormente. Mas antes de iniciar especificamente aquilo que eu, que eu preparei, enfim, responder os seus questionamentos. Uh, à medida em que as colegas foram falando, eu não posso deixar de mencionar que eu fui me lembrando de, um, de uma leitura que eu acabei de fazer recentemente do, do livro do Adam Gevors que se chama Crises na Democracia e me parece que esses movimentos de, de enfim, de, de exaustão da, da, da democracia brasileira essa forma subrepetícia que vem acontecendo essa deterioração, deterioração não só da imagem do Brasil, mas também do processo democrático interno é algo que Está presente ali que me remeteu um pouco a essas ideias, mas indo especificamente na direção da análise uh, econômica, uh, bom acho que uh, respondendo claramente assim bastante, de maneira bastante objetiva, se, se o período do impeachment uh, entre 2013 e 2016 foi um preâmbulo da deteriorização da imagem. Uh, externa do Brasil, eu diria que contribuiu certamente esse período de instabilidade tanto econômica quanto política interna do país, mas acho que era inimaginável os, o, o que viria a acontecer no, no processo eleitoral de 2018. Só para recapitular, então, algumas coisas que foram... porque parece que existe o um, um, um impeachment e a chegada do Bolsonaro. As análises, uh, quando são efetuadas, parece que o, o, o período do Temer ele não é muito bem Uh, referido ou ele não é referenciado. Então, eu acredito que fazer um, uma retomada dessa, desse contexto histórico é importante para a gente entender um pouco o, o que se passa atualmente no Brasil. Uh, então, eu diria que não sei se foi um preâmbulo da deteriorização da, da posição e da imagem do Brasil, mas certamente o que aconteceu e o que vem acontecendo a partir de 2013, certamente é a emergência de uma de uma classe política, de uma de um de uma claque política, talvez por assim dizer, que a gente parece que tinha esquecido que existia no Brasil e que submergiu do, 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 do a gente não sabe da onde, muita gente está ainda uh, uh, não entendendo exatamente o processo que se iniciou em junho de 2013 e que culmina Uh, no processo de eleição em 2018 de um governo de extrema direita que assume o poder. Mas falando então do impeachment especificamente, eu diria que houve, claro, logo depois do governo Lula e o início do governo Dilma, houve um declínio efetivamente do protagonismo brasileiro, tanto do ponto de vista da política internacional, quanto do ponto de vista da política regional. Há um declínio e por algumas razões, a, a crise econômica de 2008, Uh, o próprio perfil político da, da presidente Dilma diz, dizia um pouco avesso a, 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 as leads da política externa. E também seria difícil reproduzir o, o, o boom que o Brasil teve em sua projeção internacional ao longo do, da, da primeira década dos anos 2000. Com o impeachment, há inicialmente uma parece um movimento de, 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 de denúncia, de, de, de golpe, como foi mencionado pela, pela Grazielli. De, de, de tentativa de, de, de implementar um, uma narrativa uh, de que o Brasil vinha sofrendo um processo de desdemocratização, efetivamente, mas do ponto de vista, da, 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 digamos assim, do sistema internacional e regional, especificamente, não houve grandes impactos assim na imagem do Brasil, porque rapidamente os, os países que compunham uh, o seu entorno acabaram acatando a decisão, do, do seja o impeachment, seja o golpe, de 2016 e com isso há, sem sombra de dúvida, uma certa reorientação da política externa e, e econômica do Brasil na região. Eu lembro aqui que assim que assume o poder existe a exclusão da Venezuela do, do, do processo de Mercosul, a implementação do chamado Grupo de Lima, há uma redução das discussões do protagonismo da Unasul, criticava-se já o discurso de, de, de de posse do José Serra já criticava a ideia de multilateralismo econômico, dizendo que ele foi falho e que, na realidade, o que se tornava necessário era a retomada do, do, da, da, dos acordos bilaterais de comércio. Existe uma, uma, a formalização do pedido de entrada na OCDE, mas, apesar dessa reorientação, o discurso diplomático ainda mantinha uma certa vinculação a uma tradição de longo prazo do Brasil. Ainda assim, não se pretendia uma inserção. Uh, internacional de uma forma completamente, uh, digamos assim, desalentada ou, ou desconecta com a realidade da política internacional. O Brasil, ele 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 se reorientou na sua política comercial e política externa, mas ele de forma alguma tentou confrontar o sistema internacional como acabou sendo observado a partir da eleição de 2018. Também é importante lembrar que, assim, essa deterioração da imagem, ela ocorre por alguns fatores que se que já vinham acontecendo antes das eleições e, e que não dizem referente, não fazem referência específica ao governo uh, em questão, porque o Brasil já vinha sofrendo uma crise econômica desde 2015, então a gente pode discutir depois o que, que levou a essa, a essa crise, mas isso também contribuía para agravar a imagem do Brasil, como foi referenciado pela Regina no início da, da, da nossa conversa. Mas falando especificamente sobre a política de integração regional, eu gostaria de relembrar algumas questões que vêm acontecendo e aí adentrar efetivamente na política externa do Bolsonaro. Quando foi uh, lançado o plano de governo do, 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 do PSL, uh, eu fui atrás e eu copiei literalmente o que se dizia sobre a política externa. E ali ali apresentava uma ideia de fomento de comércio com países que possam agregar valor econômico e tecnológico ao Brasil. E aí fazia uma referência de integração com todos os irmãos latino-americanos que estejam livres de ditaduras. Isso isso me parece muito menos um plano de governo, um plano de uma estratégia de política comercial mas me parece muito mais um, digamos assim, um receituário para o mercado político interno. Faz todo sentido dentro de uma campanha eleitoral, mas isso não configura efetivamente uma política comercial, uma racionalização do processo de inserção do Brasil na, na, na região. Além do mais, aí seguindo a, a, o que estava escrito ali na, no, no programa, no plano de governo, estava exposto que era necessário redirecionar o eixo de parcerias. E aí faz né, novamente uma referência a ênfase nos acordos bilaterais. Em nenhum momento é citado nesse documento o Mercosul, uh, multilateralismo, enfim, há um, uma ideia de aprofundamento de relações com países, especificamente os, os parceiros tradicionais. E em relação ao Mercosul especificamente, a gente, eu consegui elencar aqui alguns episódios que foram acontecendo uh, desde o início do governo Bolsonaro. Né? Então, assim que foi eleito, acho que todos vão se lembrar da, da entrevista que o Paulo Guedes menciona que a Argentina não era prioridade, a ideia era fazer comércio com todo mundo, ele afirmava naquela entrevista que o bloco tinha tomado rumos uh, excessivamente ideológicos, uma prisão cognitiva, eram os termos que eram utilizados, e que o Mercosul naquele momento só negociava com quem tivesse inclinações bolivarianas. Aliás, um termo bastante vago e que a mim não faz muita referência, mas enfim, foi uma narrativa que se construiu naquela época para tentar... Uh, associar a imagem da, dos países uh, sul-americanos, mais ditos, os países progressistas, enfim, de esquerda, a uma, a uma, a uma vinculação uh, ideológica. Em 2019, uh, nós tivemos dois eventos, que, que, duas falas também, do, 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 uma do Paulo Guedes e uma do ministro, o então ministro das Relações Exteriores, uh, o Ernesto Araújo, em que eles recomendavam ou não recomendavam, mas que citavam a ideia de que o Brasil poderia sair do Mercosul se a Argentina uh, se tornasse um impedimento. No caso, uh, aqui já estava se falando na possibilidade de saída do, do governo Macri, um governo mais alinhado com, com as posições brasileiras do, 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 do Mercosul e a entrada de, do, do Alberto Fernandes, né? que nas palavras do Paulo Guedes representava o outro lado. Uh, enfim, uh, sobre o processo de deteriorização da imagem do Brasil especificamente, do ponto de vista da política regional, não não há muitas declarações ou muitas uh, muitos embates para além da questão com a Argentina. Mas a posição internacional comercial do Brasil, eu acho que isso é bastante flagrante por uma série de de, de ocorrências que vem minando a, 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 a digamos assim a imagem do Brasil no, no plano internacional. Basicamente, a política ambiental que vem sendo empreendida no Brasil internamente tem sido uh, utilizada como uma forma, não sei se positivo ou negativamente, mas como uma forma de bloquear uma série de negociações e aí o acordo Mercosul-União Europeia incluído uh, como uma, como enfim, uma série de, de, de esse discurso de política ambiental que vem sendo feita pelo governo Bolsonaro até a saída do, do, do ministro Ernesto Araújo, porque durante a cúpula do clima parece que se alterou os rumos do discurso, não sei das práticas, isso realmente vem uh, piorando a imagem do Brasil do ponto de vista internacional. Uma das questões que eu acho que é bastante interessante que talvez a gente tenha que pensar, e, e do quão efetivo é essa essa deteriorização da imagem do Brasil, é o caso da Índia agora com o, com o pico de casos da Covid. No caso do Brasil, quando aconteceu o, o aumento de casos, não se observou o que vem sendo observado com a Índia, que era essa ideia de solidariedade internacional, em termos de ajuda humanitária. O Brasil ele não, não foi visto como um, 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 um ator dentro do sistema internacional que merecesse a, a solidariedade internacional. Então, eu acredito que isso pode ser um, 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 um aspecto político que, que aponte o quão deteriorada é a imagem do Brasil. Sobre o aspecto econômico, sobre os impactos econômicos, efetivamente, eu gostaria de lembrar só que o Mercosul ele, ele, ele tem uma importância central para o comércio exterior brasileiro. Uh, tanto no, no caso do setor industrial do Brasil, o Mercosul está entre os principais mercados uh, de absorção das exportações brasileiras, e aí, independentemente se é uh, bens manufaturados ou bens primários, uh, como também tudo que é comercializado com o Mercosul tem um impacto direto na produção de renda interna do Brasil. Para se ter uma ideia, para cada bilhão exportado dentro do Mercosul, uh, gera-se diretamente no Brasil uma massa salarial de aproximadamente 670 milhões de reais. Para se ter uma ideia, esse índice ele é mais alto do que o comércio do Brasil com a China. Enquanto no Mercosul são 670 milhões de reais gerados de massa salarial, com a China o mesmo comércio ele, ele impacta apenas em 450 milhões, apenas em comparação. Né? Essa diferença, só para explicar, ela decorre porque a pauta de exportações do Brasil com a China ela, ela é muito pouco diversificada e de baixo valor agregado. Enquanto que para os parceiros do Mercosul, especificamente a Argentina, que é o maior mercado consumidor, nós temos uma pauta de exportação bastante diferenciada. O Mercosul também é relevante enquanto um ator político, ou seja, ele aumenta, ele dá maior legitimidade do Brasil nas negociações internacionais. E é claro, aqui eu estou falando apenas do aspecto comercial, mas a gente poderia falar também de outras dimensões da integração regional e da importância que o Mercosul tem na, na, no posicionamento do Brasil enquanto um ator legítimo dentro desse sistema de e, e poder de barganha mas eu acredito que a principal razão pela qual o Brasil não deveria se, se, se virar as costas ao bloco, né, como essas declarações que vêm sendo efetuadas né, na última cúpula do Mercosul, nós temos uma série de declarações também que, que vão na direção contrária da integração regional, vão, vão no fomento de, 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 da defesa da unilateralização da política comercial, o que em termos práticos significaria a implosão do bloco, não é? Uh, então, acho que o aspecto mais relevante, talvez, do Mercosul é de que uh, o Brasil ele não, não me parece plausível, no curto prazo, a possibilidade de construção de um espaço com as mesmas potencialidades uh, que o Mercosul oferece ao Brasil. O Brasil não tem, uh, digamos assim, recursos de poder financeiro uh, e econômico uh, que, que possibilitem ele construir um espaço... Uh, com, com, com tantas possibilidades quanto o Mercosul tem o, o Brasil ele não consegue competir no setor de manufaturados uh, nos mercados uh, primários digamos que os Estados Unidos ainda consegue exportar mas a gente importa também muitos produtos de, de, de bens de, de valor agregado enquanto que no Mercosul as, as empresas e a, e a indústria brasileira tem uma proeminência bastante uh, significativa então só para terminar, então, essa minha fala inicial, eu não vou me estender muito, porque ainda temos mais duas rodadas de debate, eu só gostaria de lembrar assim, algumas frases que foram ditas na última cúpula do Mercosul e que apontam uma certa contradição do, 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 do posicionamento brasileiro dentro do bloco, não é? Então, teve uma fala do Bolsonaro, por exemplo, em que ele disse que ah, nós precisamos concentrar esforços para atrair investimentos externos que gerem emprego e renda aos países do bloco. Em relação a essa frase, eu não teria nada a acrescentar, mas eu gostaria simplesmente de fazer uma reflexão de que por que, que o Brasil não tem conseguido atrair investimentos externos. E aí eu gostaria de lembrar as frases que foram reiteradamente proferidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação à China. Não custa lembrar que a China é o principal fornecedor de insumos para as vacinas uh, do Covid-19 do Brasil. A política é desastrosa em relação ao ambiente que vem bloqueado uma série de investimentos uh, no Brasil. A, a saída de Ernesto Araújo eu acho que possibilita um, 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 uma via de, de, de mudança uh, dessa política uh, ou pelo menos do discurso dessa política uh, desastrosa que vem sendo implementada ou que e, e que ainda ainda está em processo de mudança mas ainda no, no aspecto discursivo e só para lembrar essa essa ideia de atrair investimentos o Brasil ele vem perdendo reiteradamente investimento direto externo em 2019, já em queda, o Brasil perdeu aproximadamente 15,2 bilhões de reais. Ou seja, antes da pandemia, no, no, o Brasil já vinha numa posição fragilizada em termos de atração de investimentos. Em 2020, de acordo com os dados do Banco Central, a queda foi de 50% de investimento estrangeiro. Foram investidos apenas 34,2 bilhões, antes os 69,2 bilhões de 2019, que também foi de queda. Pode-se alegar nesse caso que a pandemia prejudicou o Brasil na posição interna de atração de investimentos. Só que se nós formos analisarmos, dentre os emergentes, a posição do Brasil ela é agravada, porque em comparação com países como, por exemplo, a Indonésia, que teve redução de 24%, e com o México, de 8%, a redução, o Brasil ele é um dos piores países emergentes em capacidade de atração de investimentos diretos. Na Índia, inclusive houve registro de aumento desses investimentos. A Índia recebeu mais aportes de capital financeiro do que o Brasil, do que qualquer outro país emergente. Claro que é preciso lembrar que a Índia também é um país produtor de insumos, contra, de vacinas contra o Covid. Mas eu acredito que, já para ir finalizando a minha fala, eu acredito que os, os, alguns desses dados eles já demonstram o quão, o quão ruim é a imagem do Brasil na sua capacidade de atração, de investimento, de, de, de comercialização, e mais do que isso, o que é bastante preocupante é que o Brasil possui uma série de, 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 de fóruns no qual ele tem capacidade de atuar estrategicamente e, e, e definir uma política coordenada de comércio, mas ele simplesmente parece abdicar disso em, em, em prol de algumas expectativas que até agora não se transformaram efetivamente em políticas ou em, em não produziram resultados efetivamente palpáveis do ponto de vista comercial. Enfim, uh, gostaria de... Ab terminar minha fala por aqui, a gente consegue debater outros temas a partir daqui. Obrigado.
0: Perfeito, Luiz. Muito bom. É, a gente consegue, então, ver que essa postura errática do governo é muito mais é, relevante, é muito mais decisiva no que tange a essa perda de investimentos, no que tange a, essa, a esse enfraquecimento econômico do país, do que propriamente a pandemia, como você mencionou, existem outros países que é, sofreram queda, mas nem tanto, né? e o Brasil não teria, em teoria, a necessidade de liderar essa fila né, de países que sofreram queda, e por outro lado, a própria crise econômica, né? que não vem da pandemia, é uma crise de, de mais longo prazo, você mencionou que ela data mais ou menos de 2015, e esse governo em campanha, ele também teve uma postura contraditória, né, no sentido de não deixar claro que faria uma opção ideológica, tão é, óbvia como é, está sendo feita e ouvida através dos discursos do Paulo Guedes. Né? Por último, eu também gostei que você mencionou o clima, né? era uma agenda que a gente teve ao longo de anos um protagonismo é, óbvio, né, por conta da Amazônia, a gente conseguiu construir aí, desde a Rio 92, né, a participação na COP15 em 2009, é, uma, um protagonismo, uma liderança entre os países, o BASIC, né, um grupo com a África do Sul, com a China e com a Índia, e hoje a gente vê que é uma das nossas grandes pautas também de deteriorização dessa imagem. Né? Então, o impacto econômico ele se dá nessas duas vertentes. Uma vertente política de um governo errático né? e uma vertente ambiental que está sendo, digamos assim, mais veiculada, né? mais super exposta devido a, essa, a esse desandar do, de um posicionamento político de liderança do Brasil. Muito interessante, a gente vai seguir nessa chave de impactos econômicos, de impactos políticos, mas agora eu vou querer usar um pouco da expertise da Regina né, dentro dessa, dessa área de estudos, que é a cobertura midiática, e te perguntar como que esse campo, como que vocês, analistas de cobertura midiática internacional, que é uma área que transversaliza, mas não é objeto corrente dos estudos de relações internacionais e política externa, então eu queria te perguntar se você pode explicar um pouco mais sobre as teorias que analisam as coberturas internacionais, formação de opinião e consequências para a imagem de um país e sua política externa, que é uma, um conhecimento que agrega muito aqui para o nosso debate no sentido de ampliar os nossos campos disciplinares né, desse diálogo sobre política externa. Por favor, Regina, a palavra é sua. Obrigada.
2: Obrigada. Na verdade, o Luiz acabou de dar uma série de exemplos práticos e empíricos. Eu ia falar só em termos teóricos, da importância das coberturas internacionais, em termos políticos e sociais. E o Luiz já, em termos práticos, já antecipou uma série de exemplos que eu vou retomar aqui na parte teórica, porque veio, calhou, entrou como uma luva, porque eu tinha preparado, de uma certa maneira. Então, eu consigo, pelo menos, ilustrar minha parte teórica com exemplos concretos. Ou ele, na verdade, ilustrou, né? Antes disso, eu só precisava fazer um comentário grave. Enquanto você comentava sua fala, eu, 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 eu vou confessar que eu fui rápido para o Google. E, de fato, para mostrar como a Dilma, de fato, teve sucesso no exterior, o Titsight deu a, deu a manchete que foi. A pergunta, foi um golpe? Que, no fundo, é a pergunta que a gente ficou anos tentando resolver. Que, de fato, ela conseguiu comunicar esse buraco, esse problema, sem incógnita, New York Times deu muito rápido. Ele é uma pergunta era todo impeachment é político, mas será que no Brasil não está acontecendo algo muito mais sinistro? Era a chamada. E só para mencionar muito rápido, muito brevemente, antes de eu pular aí na parte histórica e recortar um pouco e recortar um pouco os exemplos do Luiz, eu fiz a análise empírica de 2014, mas toda a interpretação dos resultados e entrevistas com os correspondentes foram feitas em 2018. Então, por exemplo, quando eu conversei com o correspondente da Spiegel aí no Brasil, Ian Buesen, ele na verdade usava o termo, a entrevista aconteceu em alemão, mas ele usava o termo putz, que era a palavra para golpe. Então, ele já se referia diretamente ao golpe. Embora a gente analisasse outras coisas, eu nem necessariamente, eu não poderia usar as palavras, porque tecnicamente eu tenho que saber o que o correspondente pensa, mas ele por si só já usou a palavra golpe. Então, é algo que ficou Vamos dizer que a Dilma realmente comunicou muito bem esse, esse Imbroglio político que aconteceu. Enfim, para as teorias. O porquê que a gente acha, assim, as coberturas internacionais, a gente estuda muito pensando sempre no impacto que pode causar para a política tanto interna, tanto externa. E acho que os principais pontos aí é porque... Vamos dizer que, em geral, a audiência o público não tem, não traz a socialização primária em diversos países do mundo. Então, assim, em termos práticos, tudo que nós sabemos sobre a Papua Nova Guiné ou o Nepal, se você não é um especialista, a gente sabe via mídia de massa. Então, toda, toda a construção de imagem de uma nação para uma pessoa que é leiga, que não estuda relações internacionais, não faz ciência política, ou que por algum motivo não tem família, é feita via imprensa de massa. Mesmo com os efeitos de globalização, mesmo com o turismo, por mais que você vá a um país e visite em termos de conhecimentos sociais e políticos, é praticamente irrelevante. A gente fica ali naquele circuito turístico que não vai além do turismo. É claro que nesse aspecto a gente precisa diferenciar os três tipos de público, os três tipos de... Eu estou com medo de usar o termo esfera pública, porque a gente vai entrar numa grande discussão se existe uma transnacionalização da esfera pública em termos de... Relação... Porque é uma discussão extremamente complicada, então vamos falar em termos de público. A Graça eu perdi na comunicação e está aí me dando risada, mas claro que toda essa influência depende muito do seu público geral, é o público de massa... Se é um público interessado, por algum motivo, vamos dizer nós aqui, ou se são líderes de opinião. Então, se a gente tá Eu acho que aí, nesse caso, as coberturas internacionais, de fato, tem um certo poder de transformação. Quando a gente está falando das elites cosmopolitas, diplomatas, oficiais de governo experts de ONGs ou grupos ligados ao, ao business internacional. Como o próprio, o próprio Luiz falou, então, eu acho que ali são pessoas que têm capacidade de mobilizar ajuda humanitária ou de exercer algum tipo de pressão política. E ali eu acho que é onde o efeito das coberturas internacionais é mais forte. Agora vamos trazer um pouco para os estudos de fluxo de notícias internacionais. É, a gente está aqui focando só em Brasil, discutindo o Brasil e, mas se a gente te faça abrir um jornal e for ali olhar quais países estão sendo manchete, o Brasil ele não está assim na frente de na frente de todos, em termos globais e geralmente, não importa o sistema midiático que a gente está analisando pode ser um mundo... existe um certo padrão de noticiário então os países que mais tendem a receber atenção midiática no mundo são claros que a gente considera os países de elite, Estados Unidos e Europa Ocidental. Depois a gente tem os países das proximidades geográficas, então provavelmente a, a, o leste europeu dentro da Europa, a América do Sul para a gente no Brasil. Então que a gente chama de proximidade geográfica, são então, os vizinhos. Temos os países de crise e conflitos, que a gente poderia falar, hum, o Brasil entra nessa agora, provavelmente com Covid, mas os estudos antigos falavam, por exemplo, em termos de guerras e conflitos internacionais, Oriente Médio. Guerra na Síria, aí entra, e aí depois, lá no fim da fila, vem países como Ásia, África, por exemplo, e América Latina. Essa invisibilidade, no fundo, ela acaba sendo um, um pouco problemática para os países em de desenvolvimento, se a gente considerar a importância da opinião pública para o desenvolvimento de políticas externas na sociedade democrática. Muitas pesquisas já demonstram o potencial do jornalismo internacional em moldar as políticas externas, por exemplo, em angariar ajuda internacional, como o Luiz usou o termo, no da, um, um, caso das vacinas, e a reação que o mundo teve em relação à Índia e em relação ao Brasil na hora que a crise aumentou e a gente precisava de ajuda humanitária. Aqui eu até queria trazer, na verdade, um autor que eu acho que flerta bastante com as relações internacionais e com a questão da comunicação global, é do Ethan de Boa, que no fundo todo mundo conhece pelo efeito CNN, mas eu gosto muito do um outro trabalho, que ele, traba ele traz a comunicação global como um ator de processo político, e aí ele separa ali, se ele está sendo ator de controle, de restritivo, de intervenção ou de instrumentação, e aí traz diversos contextos em que essa cobertura internacional pode ter um impacto. Pode ser de intervenção é, militar humanitária, de ajuda humanitária, de tomada de decisão, de mediação internacional, de resolução de conflitos internacionais, coisas do tipo. A gente também usa bastante a questão da Agenda 7. Esse tipo de teoria, na verdade, são teorias da comunicação que a gente também acaba aplicando para cobertura internacional, mas a gente poderia aplicar para coberturas políticas nacionais do mesmo modo. O Agenda 7, ele vai comparar a agenda da mídia com a agenda do público e, na verdade, tentar comparar o quanto elas conhecidas para saber o quanto a mídia pode, de fato, pautar a agenda desse público. O primeiro nível, o que a gente chama o primeiro level, o primeiro nível do, do Agenda 7 é, de fato, a saliência, a quantidade. Então, os estudos mostram que, quanto mais um país é retratado num determinado sistema midiático, enfim, quanto mais o Brasil ou, ou os Estados Unidos é retratado, num, num, sei lá, num, na Alemanha ou no Reino Unido, maior a probabilidade do público de considerar essa nação relevante, de entender essa, essa nação como importante, pelo fato de estar vendo constantemente essa nação na, na mídia e na imprensa. Um, no segundo nível do Agenda 7, eles vão considerar o Frames. Eu acho que é, no Brasil a gente usa o termo teoria do enquadramento, mas aí, na verdade, ele não vai determinar o que você vai pensar, mas ele vai. Existe uma certa. Os estudos mostram uma certa correlação entre matérias negativas e a percepção negativa do público em relação a um determinado uh, estado, uma determinada nação. Não não se encontrou a correlação positiva. Então, quanto mais positivo um país é retratado, não necessariamente o público vai pensar de forma positiva sobre esse país, mas ou as, as matérias negativas, sim tem um impacto na opinião pública de acordo com a com Agenda 7, como esses países são enquadrados uh, pela mídia. Uma outra coisa que a gente também costuma avaliar, e aí eu pulei um pouco na minha parte metodológica para não ficar muito pesado e não ficar ali muito, mas são os critérios de notabilidade que é um, é um pouco polêmico, vamos dizer que não é necessariamente uma teoria para explicar uh, a, cobertura, a decisão jornalística, mas é um bom instrumento para descrever a construção midiática. Eu acho que na hora que a gente vai pensar o porquê que um evento se torna notícia, tem uma série de variáveis muito além do que só a característica de um evento. Aí, como a Carol citou, apresenta é a presença de notícias internacionais, é a liberdade que o jornalista tem dentro de uma organização, e aí nós temos vários é, níveis de influência sobre o, sobre o conteúdo da mídia. Mas, de qualquer maneira, olhando para esses critérios de noticiabilidade, a gente vai olhar para dois fatores diferentes. Um são os fatores que a gente chama de contextuais, são as características de um, de um país, que vai determinar se o país vem, se, eh, vai ter atenção da mídia ou não. Então, aí a gente tem proximidade política, proximidade econômica, proximidade cultural, proximidade geográfica, PIB, população. Por outro lado, a gente também tem as características do evento, se negativismo, personificação, se o evento... <coughs> Foca nas ilícias de um país, só um minuto. Desculpa. Isso também não é, assim, os grandes críticos da mídia, eu acho que a maior crítica que se foi feita é, foi a da Unesco, da comissão McBride, que, pra gente no, que pediram, na verdade, uma nova ordem mundial de informação e comunicação. Eles, na verdade, a grande crítica era o padrão internacional de selecionar e distribuir notícias, que um dos argumentos eram que reflete as relações no sul. Eu acho que isso ainda até hoje, de uma certa maneira, é relativamente válido. Não dá para a gente desconsiderar por mais que a internet, globalização tenha alterado a forma de acesso à informação. Se um jornalista que falar português e quiser acessar os jornais brasileiros via internet, quiser achar pontos diferentes via Twitter, falar com um ativista ele vai conseguir, mas a presença das agências de notícias globais, a uh, Associated a Associated Press, Reuters, Bloomberg, uh, todas essas essas grandes agências têm um impacto muito forte. Por exemplo, eu conversando com os correspondentes, muito deles falava: bom, eu estou aqui com base no Rio de Janeiro e eu fico sabendo o que acontece na Venezuela ou na Argentina porque o meu, meu chefe de redação da Alemanha me avisa, olha, a, a Deutsche Press Agentur, a DPA, acabou de dar isso aqui, vai verificar? Então, às vezes, a notícia chega antes na central da Alemanha via gente do que para o correspondente local. Então, é, e essa era uma, uma das críticas. Uma outra crítica, que também é relativamente válida até hoje, é o, o entendimento de noticiabilidade, O que faz um país, de fato, chegar na imprensa e, quase, se a gente é um país em desenvolvimento, o acontecimento tem que ser cada vez mais negativo cada vez mais focado em elite, e acaba tendo uma certa hum, exagero desses fatores noticiosos. Toda essa discussão, na década de 80, gerou um dos maiores estudos, ele é antigo, mas é um dos, estudos, dos maiores estudos que a gente tem até o momento, que é uma comparação entre 29 países olhando as coberturas interna internacionais entre 29 países. E os resultados foram, no fundo, que, independente do sistema de mídia em análise, a cobertura internacional geralmente apresenta muito regionalismo, seria a cobertura do, do, dos vizinhos, negativismo, predominância da cobertura política, o que eu mostrei na, na, ali no, nos dados empíricos, que o Brasil não fazia parte disso, provavelmente começou a fazer agora, com, a partir do impeachment, e referências à elite. Então, acaba sendo algo muito elitista. Geralmente, fica ali focado nos representantes sociais de Estado ou nos grupos sociais organizados. E, geralmente, o cidadão, o pessoas, pessoa, o brasileiro em si, não encontra espaço hum, na mídia. Acho que, assim, termos teóricos é mais ou menos o que a gente usa, assim, para explicar um pouco a importância e linkar a opinião pública com o impacto do, de notícia internacional.
1: Perfeito,
0: Regina. Muito legal. E aí você falando, eu estou fazendo um pouco um paralelo com o que a gente tem em análise de política externa, né? que esse sim é um campo bastante consolidado em, em relações internacionais, a gente chama de diplomacia pública. Né? E aí uma questão, uma, uma provocação que me veio é em que medida esses esforços de diplomacia pública que são levados a cabo pelo MRE, que é justamente esforços de comunicar o país, e veja, aí realmente a gente não está falando da necessária correspondência entre essa comunicação e a política de fato. Né? A gente está falando de um esforço de criar um branding né, para o país. E aí se esses esforços repercutem. Então, dentro da sua chave analítica de, de cobertura de imprensa internacional, e você fala em socialização desse público, você fala da influência que essa mídia tem para reconstruir a imagem da nação, seria importante fazer uma pesquisa se existe esse match, né? se existe é, uma, uma consonância entre esse agenciamento para fora e os esforços de diplomacia pública e de branding, né? de nation branding, como a gente chama, é, por parte do Itamaraty. Muito, muito interessante, muito curioso você, a gente conseguir esse encaixe. Eu vou rapidamente aqui ler um comentário do colega que falou na chave do, do que o Luiz estava expondo em relação à deterioração da imagem do Brasil frente à crise ambiental né, e frente também à pandemia e do que a gente comentou antes. Ele chamou atenção para a agenda da saúde né, e a questão da Índia e da África do Sul estarem favoráveis e clamando pelo waiver, né, pela quebra de patentes em relação a vacinas e medicamentos para a Covid, e o Brasil estar fora dessa aliança. Né, uma aliança que é histórica do ponto de vista do Sul global, mas que também é importante do ponto de vista de uma organização multilateral como o IBAS, né? que é a Índia, Brasil e África do Sul. Eu estou totalmente de acordo com o que o colega colocou, e só para exemplificar, no ano de 2007, é, o Brasil liderou a emissão de licença compulsória contra, é, contra né? em relação ao preço de um antirretroviral, que era o efavirenz no momento da epidemia de HIV-AIDS e, portanto, se tornou, se reafirmou como mais do que um mediador na área da saúde global, nessa agenda, dentro do multilateralismo, mas também como uma liderança, né? um país que fez uso das flexibilidades do Acordo TRIPS da OMC. Então, assim, não é trivial que o Brasil esteja declinando desse apoio e desse posicionamento histórico. Não, 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 não está sendo visto apenas como um ponto de inflexão, ao menos na agenda da saúde global. É, está, vendo, está sendo visto como um ponto de desconfiança, né? de desconstrução de uma trajetória não só de imagem, mas de consistência em termos de política externa para a saúde. É, a gente tem aqui uma pergunta do Antônio, que, que pergunta né, para vocês três: como reconstruir a imagem internacional do Brasil? Né? Que tipo de Brasil podemos levar ao exterior diante de tantas desigualdades? É, vocês preferem que a gente feche essa rodada de debate e passe para essas perguntas? Ou vocês preferem engajar com essas perguntas antes da gente finalizar essa rodada? Grazi, você que seria a próxima. Prefere engajar com as perguntas do Antônio ou a gente fecha essa rodada antes? Abre seu som, por favor. Abre seu som, por favor.
1: Desculpa. Eu queria fechar, fechar a pergunta do Antônio para o final, para fechar com ela, porque eu acho que ela é o que nós vamos fazer, né? Dá para fazer alguma coisa? É isso que ele está
2: uhum.
1: tá perguntando. É sobre um caminho, né? Exato. É. E a pergunta é de um milhão de dólares nesse <risos>
0: <risos> Exatamente, então tá, então vamos continuar nessa chave, né, nessa mudança de imagem do Brasil da qual estamos tratando E aí eu te pergunto como a luta contra a corrupção e a presença de um juiz herói foram articuladas Você usa bastante nas suas publicações no Le Monde e nas outras mídias a expressão justiça dos desejos Você pode nos explicá-la? Falando também da sua metodologia de pesquisa e como que você faz a coleta de dados empíricos
1: sobre mídia e justiça no Brasil. Perfeito. Só para fazer uma pequena correção, eu falei no começo o um exemplo da Olga e pensei em uma coisa e falei outra. Na verdade, foi a mãe do Prestes e não a mãe da Olga. Eu vi um comentário aí que queria fazer essa correção. É, mas a estratégia foi essa: foi de viajar ao mundo e, e acionar a Cruz Vermelha, enfim, organismos internacionais para chamar a atenção para algo que você imagina que era a imprensa do Brasil getulista, né? não dava para conseguir pauta, então ela fez esse caminho, e foi um pouco o caminho que a Dilma fez. E aí eu já aproveito, e quando você fala assim, a Dilma teve sucesso, a Regina leu alguns casos, olha, eu acho que a Dilma teve sucesso em pautar a dúvida, mais do que propriamente a expressão, sabe? E eu acho que agora ela está tendo mais sucesso, se um desenrolar histórico das coisas, foi de uma ironia tão absurda, que eu acho que, que agora sim, e eu vou te dizer por quê. Além de estudos da época, eu me lembro que durante a a, a... a gente tem hoje no Brasil três documentários muito fortes sobre o processo de impeachment. O primeiro deles se chama O Processo, é de uma documentarista brasileira chamada Maria Augusta Ramos, que fica entre Brasil e Holanda, e quando o processo... É, é, eu lembro que eu conversei com ela e perguntei justamente sobre isso, né? Porque era o auge daquele esforço é, é, do governo Dilma de, de tentar se pautar externamente. E aí eu lembro que ela disse, eu achei muita dúvida. E isso me motivou, inclusive, a fazer o documentário. Não era claro para algumas pessoas se de fato tinha tido um golpe ou um impeachment. Então, assim, é, 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 eu acho que ela pautou a dúvida. E eu acho que nisso ela foi muito feliz, embora os acontecimentos históricos fossem imprevisíveis, né? que, que a, a colocaram nessa situação muito, muito interessante de, de, de ter uma fala que pode ser revista hoje é, de maneira mais tranquila. Bom, uma fala dela, não em relação ao impeachment, golpe, mas, enfim, a tudo que aconteceu no Brasil de maneira geral. Eu adorei a, a, a explanação da Regina sobre agenda setting, newsmaking e, 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 e framing, porque exatamente é exatamente a metodologia que eu uso. Né, quando eu vou falar um pouco disso para depois chegar na Justiça dos Desejos. É, o meu objeto de estudo é como foi se criando uma relação entre mídia e justiça no Brasil. Isso é um campo né, de estudos que tem vários eixos diferentes, como a justiça é vista, que é um estudo clássico, por exemplo, de cobertura, né que poderia se aplicar à justiça ou a outra área, economia, enfim. É, existe uma área que é sobre liberdade de expressão, existem eixos, né na verdade, dessa que a gente poderia chamar de uma especialidade interdisciplinar, esse é um termo é, é bom de se usar, o um termo do Wilson Gult. é especificamente eu olho muito para como a justiça se mostra, e aí é, a gente vai pegar esses elementos do que a Regina colocou, eu vou tentar simplificar, quando a gente fala de agenda 7 a gente estava tá dizendo sobre o que a gente está falando, né? eu preciso me agendar, eu preciso estar na mídia, é, um, um case muito clássico sobre isso que hoje quem estuda cobertura política sempre Recorre é o caso Collor, por exemplo, que era muito conhecido em Alagoas, mas não no Brasil. E ele se agendou, ele se torna conhecido, uma capa da Veja, o caçador de marajás. O, é sobre isso de uma maneira muito simplória que o agendamento fala, que a Regina também explicou. E o frame vai falar sobre como você fala nesse né, agendamento de segunda sobre que recorte. E quando a gente olha para a justiça no Brasil, e aí eu acho que é interessante porque a gente não está olhando só sobre a justiça no Brasil, casa muito com esse nosso debate porque a gente está olhando muito para a América do Sul e para a América Latina, muito mesmo. É, quem faz estudo sobre sistema de justiça vai perceber que mais ou menos, você tem um bloco, uma região inteira que vai passar por um da ditadura militar, e uma região inteira que mais ou menos na mesma época vai fazer o processo de transição democrática de maneira muito distinta, né? É, muito distinta, alguns países fizeram uma justiça de transição como a Argentina, por exemplo, a gente não fez. distinções. Há distinções. Mas há uma certa sincronia, não, talvez aqui não seja a palavra, mas você tem coincidências históricas de um período. Né? E aí você tem o Brasil de 88, com a Constituição, que é o Brasil da abertura, e outros países da América Latina também, mais ou menos no mesmo período, fazem suas cartas democráticas na transição. É, esse momento é muito importante, porque é quando você tem o desenho do Supremo Tribunal Federal, como a gente tem hoje, ele já existia antes mas ali ele se torna uma corte constitucional e uma, uma corte recursal, ele ganha poderes, aumenta um, um, a, a possibilidade de controle de constitucionalidade. A gente tem a criação da, da, do chamado sistema de justiça, o judiciário passa a deixar de ser só ele né, é, para ter um sistema onde você tem a defensoria pública, o Ministério Público deixa de ser um braço do executivo para ser um, 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 uma, uma entidade, uma instituição independente, enfim. Há uma mudança. Quando você vai, e se você faz, o que é que meus estudos mostram? Meus estudos mostram que eu vou chamar de turning points, pontos de virada, que são não só do agendamento, ou seja, o judiciário aparece, mais como ele aparece? Que pontos de virada são esses? 88 com a Constituição, 92 com o impeachment do Collor, mas naquele momento é, que o, o Supremo fazia uma regulação é, ali do impeachment, as pessoas estavam começando a, a entender o que era aquele tribunal, né? Ele não é visto como supremo de hoje. Você tem, depois, 99, com a chamada CPI do Judiciário, você tem 2004, com a reforma do Judiciário, e depois você tem o um Mensalão 2012, 2013, que vem na chave do que a gente estava falando. Veja o que é que acontece. Nesses momentos que a gente está falando, a gente está falando de questões onde a institucionalidade aparece, né? Constituição de 88, repactuação para a democracia, etc, etc, etc. É, o próprio impeachment do Collor foi considerado uma coisa bem sucedida, né? você não teve uma ruptura democrática a partir dele. É, e a gente tem uma questão específica do governo, do, do, do governo não, mas do, do Brasil, que é o judiciário demorou a ser visto no Brasil, por quê? E hoje a gente é até um pouco espantado né, com essa cobertura muito grande, por quê? O judiciário não é um poder eletivo, é um poder contra majoritário. Demorou dez anos, mais ou menos, uma década, para que os efeitos da Constituição de 88 ampliou uma gama de direitos e, portanto, tornou o judiciário muito mais presente na judicialização da saúde, na judicialização de uma série de questões que eram, eram muito complicadas antes. Não existiam direitos coletivos e difusos contemplados, como a gente tem hoje. Né? Então, demora. E essa, e essa aparição vai ser nos anos 90, muito ligada numa chave da institucionalidade. A reforma do judiciário no Brasil acontece em 2004. Eu falei da CPI, que é uma espécie de aquecimento da reforma. O que a CPI tem, tem uma questão de política interna, né, de uma disputa, mas você tem ali uma pergunta: quem, quem controla os juízes? É, você teve aquele caso do juiz Lalau, você tem um caso assim de pautas: precisamos controlar o judiciário no sentido de prestação de contas, a contabilidade, dados. Isso vai descambar na reforma do judiciário, que não acontece no Brasil. Do mesmo jeito que a gente tem abertura democrática, constituições que ao seu modo contemplam uma, uma redemocratização em vários países da América Latina, a reforma do judiciário também tem feições muito específicas em cada país, mas ela, ela é uma reforma também de bloco. Né? É, por exemplo, vou dar um elemento que é muito estudado na ciência política, conselhos da magistratura. Se você for olhar, você tem conselhos da magistratura que vão acontecer em toda a América Latina. Né, com feições diferentes, mas eles, o que, é que esses conselhos fazem? Primeiro estudo sobre, do Estado, né, é, eu digo, que vai dizer, por exemplo, quantas varas o país tem, qual a, o nível de litigância, etc., questões do judiciário vai se dar com a Secretaria da Reforma do Judiciário em 2003, e depois esses estudos vão ser feitos de maneira de, é, anual pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, há uma feição de, de transparência, de accountability, e isso no mensalão isso muda. E aí quando você vai falar da Justiça dos Desejos, por que que eu acho que isso muda? O mensalão vai ser um julgamento, ele tem um elemento, ele é um julgamento, ele tem um rito, ele é um julgamento que acontece no tribunal, demora se a chegar a ele, é um julgamento que você tem os julgamentos de mérito em 2012, eu acho que os, que os julgamentos sobre é, embargos e outras questões processuais em 2013. Mas ali você tem a primeira associação do juiz herói com o Joaquim Barbosa, né, na figura do Batman. E se a gente for olhar para os quadrinhos também, é o, é o justiceiro, né? é, é, o, é o sujeito que não confia no, no Estado e vai fazer, então, a sua justiça com as, com a, com as, com as próprias mãos. Veja, eu não estou fazendo aqui uma ilação dizendo que, que eu, Joaquim Barbosa, fazia isso, mas é a primeira vez que eu vi, né, numa cobertura, você ver um jornal associando o Batman, a figura de, de quadrinhos, com o Ministro Supremo. Né? Eu nunca tinha visto isso. Ali você começa a ter elementos que eu acho que, sem dúvida nenhuma, com a Lava Jato vão estourar. E eu acho que tem a ver com essa questão que a gente estava falando, de que antes, mesmo antes, a, a Regina fala do caso da Dorothy, da irmã Dorothy, quando você vê essas pautas até ali, mesmo na própria Agenda do Supremo, você tem pautas mais pró-sociedade, julgamentos mais pró-sociedade, o Mensalão ele é um marco. Nesse sentido, quando você tem o Batman, ele é um marco porque a pauta vira a corrupção de uma maneira é, muito menos ligada à contabilidade ou, 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 ou vista de uma maneira menos sistêmica, no sentido de, de é, trabalhar um sistema que seja transparente, que produza dados e que, portanto, seja mais confiável, o que é uma pauta é, de um bloco, que tem muito a ver com confiança jurídica, investimento financeiro, para virar uma coisa de uma corrupção, de um sistema... É, político, que, né, ali você tem uma mudada de chave no frame, né, na abordagem, como a Regina estava colocando. E eu acho que isso é um pouco de preâmbulo do que vai acontecer com a Lava Jato. Mas a gente precisa fazer um corte, que eu acho que quem trabalha com comunicação, provavelmente a Regina vai concordar comigo, que é a rede social, que vai estourar de 2013 em diante e que muda muita coisa do que a gente está falando. Né? A gente falou aqui um pouco sobre abordagem e metodologia quando a gente está olhando para a imprensa de uma maneira mais tradicional. É, rede social muda tudo, se a gente parar para pensar, esse, ah, claro que tem elementos da pandemia, mas essa possibilidade nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube e pelo Facebook, né? É, é, isso não, não, não seria muito complicado de fazer uma análise assim há alguns anos atrás, né? Porque essas ferramentas não estariam à nossa disposição. Bom, quando eu falo da, justi da justiça dos desejos, é porque eu acho que o elemento que começa a aparecer na Lava Jato é o elemento que não tem a ver tanto com o julgamento, né? É, tem a ver com uma expressão da vontade popular, que se você parar para ver, tem muito mais relação com a política representativa, eu vou votar em você porque você vai cumprir algo que eu quero, porque você levanta uma bandeira que eu quero, porque você né, tem jargões que eu acredito, é isso que a política representativa faz. Né? Como é que eu vou apoiar um juiz é, ou uma operação que tem algo a... a, a, a a se apegar de uma maneira tão absoluta é, e, e que está ancorado de tal forma na opinião pública que perde a característica de ser contra o majoritário, né? É A grande função do judiciário, não que ele não seja influenciado pela mídia, jamais eu posso dizer isso, porque eu vejo isso, eu digo que ser contra isso é pouco ser contra o verão, é um fato, a gente precisa analisar limites, como isso se dá, mas... É, isso é algo, outra coisa é você ter isso como um elemento tão central, e a Lava Jato expõe isso, é, como ela precisa desse apoio da opinião pública, para inclusive conseguir mobilizar uma agenda, que tem a ver com o que a gente está falando, né, que é, uma, é, por exemplo, algo próprio, como a Carol falou, de uma estratégia do Ministério das Relações Exteriores, ou de um governo, ou de um agente que tem um fim, quando... Quando a gente pensa do ponto de vista mais essencial, a, a, o fim da justiça deveria ser algo mais equânime, né? garantir a paz social, ou, ou, garantir, ou ter dúvida, ou ter mais temperança e não ter um exercício de uma vontade. Isso é, é muito importante quando a gente pensa no Lava Jato, em que medida? A gente sabe que a Lava Jato, é, isso é pouco debatido, mas ela aconteceu em outros países da América Latina não só do Brasil. É, e também nesses países o elemento da, da mobilização da opinião pública foi muito significativo. Mas, é, volta a dizer, essa questão dos bonecos né, e dessa questão é, 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 dos quadrinhos e da rua é algo muito característico é, da Lava Jato no Brasil. Né? E aí eu falo, essa questão da, da justiça dos desejos é um termo que eu uso, inclusive, academicamente, porque eu acho que o ponto de virada é, o, é um ponto... De um personagem, né? Você tem. Você, 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 até então, no começo dessa minha fala, eu estava falando de um tribunal, de um julgamento, de turning points mais institucionais. Veja, agora eu estou falando de um indivíduo. Aqueles exemplos que eu usei é, é, no início: ovo de Páscoa, boneco, filme pornô. É, esses são caricatos, às vezes são estranhos de colocar, inclusive, no debate acadêmico, mas eles estão registrados na literatura. Né? Você. Flyer para festa, rave com o japonês da federal. Esse, é, assim, houve uma proliferação de, de, de elementos, de memes, também pelo momento histórico em que a, em que a Lava Jato acontece, dessa questão das redes, é importante frisar. Mas veja, o ponto é, você sai de uma questão mais institucional para uma, uma justiça muito ligada à manifestação nas ruas, se eu pudesse elencar em três pontos para a gente fechar. É, um, é uma justiça, claro que a Lava Jato teve um julgamento, que hoje o Supremo Tribunal disse que foi um julgamento parcial, né? É, mas esse julgamento parcial foi referendado também pelo TRF, TRF4, enfim mas houve um julgamento antes na rua, é, eu vi em 2016 na Paulista uma manifestação pró-lava-jato, volto a dizer isso, isso há muito tempo eu nunca tinha visto a Avenida Paulista apinhada de pessoas numa manifestação pública para uma operação do judiciário isso era uma, um evento de campanha política representativa né? então você tem a questão das ruas foi um elemento fundamental, por isso eu digo dos desejos. É uma coisa da vontade, a minha vontade que tal resultado ocorra, independente das provas. Então, assim, eu já sei que vai ocorrer, que, ou eu quero que ocorra, eu espero que ocorra. E a questão dos elementos, que são elementos muito distantes da ritualística de um tribunal, são elementos pop, são elementos é, infantis, inclusive. E que, se você pega a origem desses personagens, tem muito a ver com esse indivíduo que, na verdade, tem superpoderes e se contrapõe ao Estado. Na literatura, de quem estuda cultura pop, enfim, vai ver muito isso, sobretudo nos quadrinhos.
0: Muito interessante, Grazi. Eu estou fazendo várias conexões com o que a gente estuda em relações internacionais, aprendendo muito com vocês é, da área de comunicação. E o que você está chamando, então, de justiça dos desejos é o que a gente chamaria de justiça dos afetos, que está sendo Porque... uma área... Muito exatamente muito impulsionada agora né seria basicamente a vida psíquica da justiça, como a gente tem chamado que é aquela parte freudiana né da psicanálise mesmo, mas que vai responder a que que esses elementos é que que esses elementos respondem em relação às demandas individuais né em relação às demandas desse público, que a Regina disse também que é tão importante na construção e na materialização dessa imagem do país. Muito bacana. Para a gente não perder muito tempo nos meus comentários, eu vou passar para o Luiz. Luiz, vou te pedir para engajar então com as perguntas do Antônio. Tá? Como reconstruir a imagem internacional do Brasil, como que a gente pode levar uma imagem de um Brasil para o exterior diante de tantas desigualdades. E vou aproveitar também para te acrescentar em relação à pandemia, né? qual, é que a, qual a sua leitura sobre as evidências e impactos econômicos que a gente conversou até aqui no contexto da crise sanitária. Né, se você acha que diplomacia da vacina, cooperação Sul-Sul em saúde, são temas que ainda podem ganhar espaço nas políticas externa e econômica do Brasil.
3: Bom, uh, acho que como a Grazi falou, acho que essa ideia de como reconstruir a imagem internacional do Brasil, efetivamente, é a pergunta do milhão. Né? E pensando na pergunta, que, eu, que é uma pergunta bastante instigante, eu pensei em dois, uh, digamos assim, dois cenários. Né? Uma, a reconstrução da imagem pós-Bolsonaro e, e antes uma, um, o que seria possível desse governo uh, uh, conseguir implementar o, em termos de recuperação da imagem internacional do Brasil. Acho que, do ponto de vista do, 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 de reconstrução a longo prazo da imagem internacional do Brasil, eu acho que o Brasil poderia, e aí me lembrei um pouco do que a, a Carol estava falando sobre a ideia de branding, de, de, de construção de discursos, de narrativas, ainda que a política efetiva possa estar dissociada ou não, eu acredito que o Brasil ele tem um saldo histórico bastante positivo do, do ponto de vista de imagem internacional e é algo que poderia ser retomado assim, do, do, assim em termos de, de, de implementação mesmo, de, de, de narrativas, de construção, de, de, de demonstração de boa vontade com o sistema internacional de respeito aos direitos humanos. É claro que isso parece uma incongruência se nós verificarmos o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, e talvez isso seja exigir demais não é, da atual, dos atuais mandatários. Mas acho que a recuperação da imagem do Brasil ela passa também por, por uma série de, de, de construções, de, de, de pontes, de conexões com outras agendas, como a política ambiental, como a gente já falou aqui, como... Uh, o respeito aos direitos humanos, o respeito ao direito internacional, uh, uma, uma demonstração de, 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 de vinculação ao multilateralismo. O Brasil, ele, ele tradicionalmente tem um, 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 uma, um discurso pró-multilateral. Eu acredito que a saída do, do, do Ernesto Araújo é a entrada de um diplomata um pouco mais gabaritado, digamos assim, para a chefia do do Ministério das Relações Exteriores, e é capaz de, de, pelo menos, conter os danos que foram efetuados até aqui. É, é um processo de bastante dificuldade a reconstrução porque para construir a construção de confiança, por exemplo, é algo que leva tempo e envolve tanto a, a exprimir exatamente qual é a tua intenção, mas também de, de vincular o teu discurso às tuas práticas. E, e, e quando tu tem uma imagem destruída, digamos assim, não basta apenas a narrativa, é preciso um engajamento efetivo nas políticas internacionais para que tu lance a mão a confiança em relação ao que está sendo dito. Mas acho que, por exemplo, como eu falei antes, a saída do, do, do Ernesto Araújo e a entrada do, do, do novo chanceler, ele já produziu alguns resultados que eu consideraria, digamos assim, positivos. Hoje mesmo, o, o, o embaixador da Noruega no Brasil lançou uma nota dizendo que estaria disposto a, a retomar ajuda, o auxílio econômico do, do, do fundo amazônico. Enfim, acho que isso já demonstra uma certa boa vontade, não do Brasil, mas sim do sistema internacional para com o Brasil. Eu acredito que o Brasil pelo peso que tem, ele não pode se ausentar da, da sua responsabilidade, mas acho que a reconstrução envolve uma série de, de processos que, que a, a mera a, a expressão construção narrativa não vai conseguir ser capaz de suprir. Agora, a outra pergunta, no sentido de, 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 de como podemos levar ao exterior o Brasil diante de tantas desigualdades, esse é um processo de, de longo prazo, o Brasil até hoje nunca definiu uma, uma estratégia de desenvolvimento econômico, ainda que a nossa diplomacia sempre tenha se pautado por, pelo discurso da, do desenvolvimento, o Brasil ainda não adota, nunca adotou um pensamento estratégico de longo prazo, não acredito que esse atual governo seja capaz de construir uh, políticas de longo prazo, a gente tem, tem reiteradamente observado, não é, nos acontecimentos políticos, uh, digamos assim, uma renovação quase que diária de, de, de consensos, o, o governo tem que construir laços uh, todo momento para garantir maioria no Congresso e passar as emendas, então eu acredito que em termos de, em termos de, 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 de reconstrução e desenvolvimento estratégico, o Brasil ainda deve um pouco, assim, isso é algo de longo prazo, mas é algo que, que, que infelizmente eu não consigo vislumbrar na, na, na atual conjuntura. Agora, outra pergunta sobre um, a, as vacinas, assim, eu acho que esse é um tema muito interessante, porque pensando no, aí voltando um pouco a questão do Mercosul e da integração regional, eu acho muito curioso que a gestão do, 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 da crise sanitária que vem sendo observada, ela foi muito pouco regionalizada. Os países que compõem em bloco do Mercosul eles eles não chegaram a implementar políticas coordenadas é bem verdade que se chegou a constituir um fundo de emergência em abril do ano passado depois foi foi aportado mais um pouco de, de, de financiamento no final do ano uh, de, para um fundo de convergência de, de, de contenção da, da Covid. Uh, a coordenação ela, ela depende da vontade dos Estados-membros em adotar as medidas uh, e políticas conjuntas de contenção do vírus. E o que a gente vem observando ao longo dos últimos meses, na verdade, é, um, é uma crescente disputa. Claro, vinculada muito ao processo econômico de, de redução da tarifa externa comum, eu me lembro de alguns conceitos das relações internacionais, por exemplo, quando se fala em ah, é uma retomada do regionalismo aberto, eu tenho minhas dúvidas, porque eu não sei nem se eu considero isso um regionalismo, eu considero isso uma uma volta realmente a, a uma unilateralização da política comercial dos países que compõem o, o Mercosul, porque a todo momento se se diz que ah, o Mercosul na verdade ele é um peso, os países, dadas as simetrias estruturais, as suas economias, eles não conseguem uh, coordenar, Uh, acordos comerciais, embora isso não seja efetivamente uma, uma verdade, porque nós temos um número crescente de acordos de complementação econômica. Uh, agora, do ponto de vista das vacinas, tem alguns tem, tem alguns acontecimentos que eu acho bastante curiosos, assim, e, e que eu acho ruins do ponto de vista de integração regional. O Brasil ele assinou um acordo de, 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 de fabricação, né, da, da vacina AstraZeneca, uh, de uma maneira unilateral. Ele não buscou os outros parceiros para buscar essa 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 enfim, o Brasil produz vacinas apenas para o Brasil. Enquanto que a Argentina e o México chegaram a formalizar o acordo com a AstraZeneca para produzir para toda a América Latina. E por que, que o Brasil ficou de fora? Porque o Brasil assinou antes esse acordo. Então o Brasil em nenhum momento demonstrou uma boa vontade, nem seja do, no âmbito discursivo. O Brasil não buscou, junto aos seus parceiros do Mercosul, uh, formas ou, ou, ou negociar vacinas em conjunto. Então, a contenção do vírus, ela tem, sido, ela tem sido feita de forma bastante isolada. Claro que essa, essa, essa crítica não vale apenas para o Brasil, mas assim, como nós estamos falando de uma política externa que cada vez mais se volta contra o Mercosul, eu acho que é importante pautar qual foi o posicionamento brasileiro e qual foi a falta de ação efetivamente. Né? Eu me lembro de algumas alguns ciclos uh, do, do, do Instituto Renascença, acho que era o professor Marcos Salles, em que ele falou do, do Mercosul Social, ele... ele é, teve, tinha um ganho institucional do, do, dos, dos servidores, digamos assim, institucionais do Mercosul, que poderia ter sido mobilizado nesse processo de, de, de contenção de, ou de construção de políticas, de construção de, de, de diálogo para a contenção do Covid, e isso não foi feito. Uh, mais do que isso, assim, talvez o, o, algo que eu acho bastante curioso da, da, da contenção do, do, do Covid, e como essa... essa essa política não foi coordenada, eu estou falando atualmente do Rio Grande do Sul, e, e então nós fazemos fronteira com o Uruguai, o número de casos de Covid no Rio Grande do Sul ele é muito mais alto do que o verificado no Uruguai, é bem verdade que o número de, de habitantes também é um pouco maior, mas mesmo se, se nós fizermos o cálculo proporcional, o Uruguai ainda tem uma vantagem, e assim, basicamente, a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai é atravessar uma rua, então o que será que aconteceu nesse 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 processo que se perdeu, o Brasil perdeu a capacidade de contenção do vírus e, mais do que isso, não buscou uma atuação conjunta com os outros membros para, enfim, uh, uh, realmente coordenar. Quanto mais tempo o Brasil perde, uh, perde no sentido de, 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 de não adotar medidas efetivas para conter o vírus, seja a vacinação, seja o isolamento social, mais o comércio, e aí o comércio da indústria especificamente, ele é prejudicado indiretamente a integração do Brasil com esses países que compõem o bloco do Mercosul. Então eu acredito que assim diplomacia da vacina, cooperação sul-sul são temas que realmente são importantes. Mas eu não não acredito que na atual conjuntura o Brasil tenha capacidade e não sei nem se tem a legitimidade de exigir dos seus parceiros algo que não foi capaz de construir ao longo do ano de 2020 e que não vem sendo capaz de constituir ao longo do ano de 2021 ao que me consta, apenas o Brasil está tá sofrendo uma comissão parlamentar de inquérito para resolver os problemas da pandemia, enfim, para investigar, seja, seja os motivos que a gente queira dar, ou enfim, aonde vai levar a CPI, não é isso que eu estou querendo discutir, mas mas é... Já já há uma ideia, um reconhecimento de que foi problemático o processo aqui. E se foi problemático do ponto de vista unilateral, é, é exigir demais, talvez, uma coordenação em relação aos outros países membros do, do, do Mercosul.
0: De inteiro acordo, Luiz. Princípio da reciprocidade, né? Base da política externa de todos é. os países. A gente não pode exigir aquilo que a gente não oferece e, mais ainda, aquilo que a gente recusa, né? Muitas vezes, desde dentro. Perfeito. É, vou passar a palavra para a Regina então, para a gente já ir se encaminhando para o final. Regina, vou te pedir para engajar também um pouquinho nessa pergunta sobre é, subsídios, maneiras para a gente conseguir, né, se a gente pode vislumbrar essa reconstrução da imagem do país. E como que você vê que o Brasil aparece hoje na imprensa internacional? Sim, A gente dá um, um pouco um panorama prospectivo, por favor. Ah, peraí, tem mais uma pergunta que é do Leonardo, que é para você. Tá, dentro dessa ah. mesma chave, então, prospectiva, né? Qual que é o papel da cultura nesse processo de reconstrução da, ima da imagem, especialmente considerando fatores como o fim do Ministério da Cultura e o desastre do antigo secretário que saiu pela forte se por fortes semelhanças com o discurso do Goebbels? Pergunta do Leonardo na nossa audiência.
2: Uau, tá, vamos, eu vou começar com a pergunta do Léo sobre a cultura, e assim, a única coisa que eu consigo responder, muito de bate-pronto, é que eu não sei o quanto a cultura sozinha, por si só, consegue, é claro que matérias relacionadas à cultura, elas são muito positivas, mas vamos voltar ali para a nossa discussão sobre fatores noticiosos. Por que, que a mídia falaria sobre vamos vamos pensar assim, nós tivemos inúmeras lives com Gil, Caetano, um, enfim, diversos artistas, existiu a formas de a gente lidar com isso? Pareceu na mídia internacional? Não. Porque a gente tem que concordar que quando o Bolsonaro tuita qualquer besteira, tem muito mais fator macioso. Eu queria até trazer para a gente, eu não comentei, eu trouxe muito fator maciços tradicionais, hoje em dia a gente discute o fator nocioso share Então, não é. A gente teve muita matéria cultural, mas nós também tivemos Copa do Mundo, Olimpíadas, que colocou correspondente no país. Isso, correspondente olhou para nossa cultura e tentou trazer. A gente teve o Brasil na Feira do Livro em Frankfurt. Então, acho que é um pouco do que o Luiz disse, a gente também precisa de políticas públicas que sentem a cultura. É muito raro a gente só falar... Da... Claro que a cultura brasileira é linda, eu adoro, e a nossa música, e a nossa bossa nova, mas isso, por si, está como, como notícia. E precisa existir algum, algum evento cultural na Alemanha, algum alemão algum vínculo que tem algum evento cultural acontecendo no Brasil, sem essa... A gente chama essas coisas de home news abroad, foreign news abroad, and... Home news abroad, foreign news abroad, and foreign news at home. Então, alguma coisa do Brasil acontecendo na Alemanha. Pode ser um grupo, pode ser um show, pode ser... Então, só a cultura por si só... Eu realmente tenho lá as minhas dúvidas. E assim, é... vamos pensar agora de novo, trazendo uma coisa que eu acho que é muito crítica nesse momento é a ascensão do populismo de direita, essa escalada de desinformação, ou essa proliferação desenfreada de fake news. Na verdade, nem nem é nem correto usar o termo fake news. A gente tem que usar o termo desinformação. E todo esse fiasco no combate da, da Covid, a crise sanitária e a política mortífera do Bolsonaro. Mas, mais do que isso, eu acho que toda essa simbiose entre, entre o populismo de direita e a lógica midiática, que é orientada por esses fatores ansiosos, acaba tendo um impacto ainda muito mais negativo. Eu acho que até poderia ser um link para um próximo debate, porque a gente pode questionar o quanto a mídia pode ser nacional e interna internacional acaba oxigenando esses malucos, esses discursos disparatados dos populistas de direita. Então, nesse caso, vamos, só para dar uma, um grande panorama, assim, uma é, manchete da Spiegel agora de março. Para este homem, enquanto coronem a crise climática, que no Brasil a maior ameaça ao mundo, o presidente luta contra a democracia, um grito de ajuda de um país à deriva. Não tem show do Gil, do Caetano, que, que tenha mais valor noticioso que tudo isso acontecendo. E por mais, a gente pode, claro, sempre criticar a lógica midiática e, enfim, talvez, agora eu vou voltar aqui para a Carol, a questão do national branding, de quanto a gente pode o Itamaraty engajar em, em acordos bilaterais culturais, é, mesmo acordos acadêmicos, o DAD, mas enfim, para isso é uma outra postura de política externa que no momento não é existente. Uma das principais críticas, por exemplo, do meu primeiro livro, que foi o Reçado um Trabalho de mestrado, que foi uma análise só de Brasil, 2010, 2011, 2012. E eu termino lendo dizendo assim: falei, nossa, mas a imagem do Brasil é muito positiva, isso está errado, no sentido midiático. A gente sempre olha para o lado da mídia falando, mas. Claro que, assim, para um construtivista, não, não faz sentido eu comparar a construção da mídia. Com a realidade externa, nós estamos comparando só construções de realidades, de, de diferentes realidades. Mas, de qualquer forma, eu argumentava: olha, nós não temos assim um, um governo tão de esquerda, pode ser um governo um pouco mais preocupado com, com políticas sociais. Mas não vamos esquecer que o Henrique Meirelles foi chamado para ser presidente do Banco Central em 2002. Então, a mídia tinha uma fantasia muito grande em torno do, do, do Lula, do governo do PT, e era uma imagem, assim, extremamente positiva. Que, em termos, e, assim, não vamos negar que nessa época o Itamaraty tinha um poder de branding que não se compara. E a gente trouxe Copa, a gente trouxe Olimpíadas, a gente conseguiu uma feira, do um citrião da Feira do Link em Frankfurt. Então, assim, eu acho que é uma conjuntura de fatores que só a cultura mais para adre... adressar de novo a, a pergunta do Léo virou notícia, por exemplo, os lunáticos falando do nazismo como um movimento de esquerda e tentando explicar para os alemães numa conferência que o nazismo é um movimento de esquerda. Isso deu matéria, não a nossa cultura, porque enfim, eu respondo a pergunta com os fatores noticiosos.
0: Muito bom, excelente. É, não é exatamente aquilo que a gente gostaria de saber, mas é aquilo que a gente espera, né? não nos surpreende. Bom, para a gente finalizar, então, eu vou passar a palavra para a Grazi, para também engajar com essa, com essa questão prospectiva né? de como que a gente poderia reconstruir a imagem do Brasil no futuro. E também vou te fazer uma pergunta sobre a sua leitura é, a respeito da imagem atual do judiciário brasileiro no exterior. E aí eu pontuo dois eventos, né? A gente tem agora Lava Jato sobre críticas muito agudas em jornal como o The New York Times e o Le Monde e também a denúncia contra o Bolsonaro aberta em 2020 por entidades de direitos humanos sendo estudada pela promotoria do Tribunal Penal Internacional. Em que medida né? elementos como esse impactam, influenciam essa imagem atual do Judiciário Brasileiro no exterior e... É, já imaginando que não é de uma forma tão positiva se você visualiza né vislumbra algum ponto de retorno ou de
1: reconstrução desse desse cenário que a gente tem hoje é, na verdade o que eu fiz foi uma estratégia para deixar aí o Luiz responder em primeiro olha eu vou te falar o que é que eu o que é que eu imagino é porque eu tenho uma resposta um pouco não sei se a palavra é cínica é, eu acho que quando a gente, antes de pensar na prospecção é, de uma possibilidade de reconstrução da imagem do Brasil, é, eu acho que o que a gente precisa perceber é o vácuo de poder, existe um vácuo de poder e é, atores fora do quadro institucional estão ocupando esse vácuo de poder, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui nesse debate é, que se chama Diplomacia para a Democracia. É, a parte, qualquer é, preferência política, é esse movimento, por exemplo, que o Lula tem feito, para citar a mídia internacional, ele deu uma entrevista para a principal âncora, salvo engano, da CNN, onde ele fala, onde ele diz, olha, se fosse para o Trump eu não ia pedir, mas para o Biden eu vou aqui pedir umas, umas vacinas e tal, e aí ele começa um movimento como esse, dá uma entrevista logo na sequência para o Lemon. Veja, eu não estou falando do ator em si, mas eu estou falando é, do movimento. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A partir do momento disso, é, que esses espaços, que são espaços é, é, que demonstram que há algo institucional que não está sendo preenchido, a gente pode pensar em elementos de reconstrução, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Então, eu acho que essa é uma avaliação de que há atores... Se mexendo e construindo uma pauta, que obviamente não tem a força de uma pauta institucional, a gente não está aqui bancando uma feira do livro, não está aqui fazendo um, 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 algo com uma estrutura gigantesca que, que tenha como acionar embaixadas ou acionar grandes dispositivos governamentais, mas é isso que acontece. E eu acho que, para falar do Judiciário encerrar, eu cito dois momentos no último julgamento do Supremo Tribunal Federal, em relação à parcialidade da Lava Jato, em que. É, o ministro Gilmar Mendes, eu não estou me referindo ao voto dele tecnicamente falando, mas é um argumento que ele usa na fala, que não é propriamente um argumento técnico, mas em dois momentos específicos ele fala da crítica internacional à justiça brasileira. É, porque veja, a gente está falando de um tribunal que permanece, a Lava Jato nem existe mais em conta operação. Então o peso tem chegado a uma instituição mais permanente que a gente talvez possa fazer uma comparação com o peso de cobranças que chegam ao Itamaraty, no sentido de que é uma instituição permanente, né? é com, com cobranças permanentes que vão além dos seus atores. Então, o que eu acho que está acontecendo em relação à questão da justiça e à política é, aquele momento que a gente falou tanto de desintegração da política institucional, como não houve nada eficiente que ocupou o seu lugar, né? muito pelo contrário, é, há uma volta de atores tradicionais, inclusive de, auto, de atores tradicionais que não necessariamente sejam aliados em busca de uma repactuação de uma certa normalidade. E aí eu acho que a partir dessa repactuação mínima a gente pode pensar é, no futuro. Porque é, é, até mesmo do ponto de vista internacional dessas questões que você levanta em relação ao TPI é, é algo inédito. Então a, o que se coloca... Do outro lado, é o mínimo precisa ser restabelecido Eu acho que é a partir disso que a gente tem como pensar em alguma saída, seja ela qual for.
0: Muito bom. Repactuação é a palavra, né? De ordem. Para a gente não usar a normalização, porque é. essa já, já é controversa e já tem aí muitas... Muito, muito polissêmica, né? Para a gente utilizar agora, assim, sem muita responsabilidade. Quero agradecer vocês três, Regina, Graziele, Luiz Eduardo foi muito bom, aprendi muito com especialistas estudiosas da área de comunicação, da área de economia para o desenvolvimento, estudos de integração regional, tenho certeza que o nosso público também. Esse é mais um debate que compõe o programa Renascença, um ciclo extenso, amplo, diverso que a gente está promovendo no âmbito do Instituto Diplomacia para a Democracia. Então, quero agradecer muito vocês e convidar todo mundo a continuar assistindo a nossa série de debates, a nossa agenda está sendo sempre divulgada através dos canais do Instituto, convidar vocês também a estarem com a gente em futuros debates e agradecer novamente pela audiência, pela participação, pelo engajamento e alta qualidade da nossa conversa. Tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau, obrigada, gente.